0: Allez, et eh bien bonjour à tous, euh, bienvenue dans l'épisode 7 de Sons of Haiti. Euh, alors pour la petite anecdote, euh, en fait c'est un 7 bis, on a, on a déjà fait un enregistrement de la suite euh, de l'épisode sur la souveraineté applicative et, et on a eu un petit souci technique euh, ce qui fait que l'épisode euh, n'était pas montable en l'état, euh, donc on le réenregistrera. Mais on s'est dit que pour aujourd'hui, on pourrait peut-être faire un petit interlude et se pencher un petit peu sur l'actualité. On est le 14 mars et cette semaine, vous l'avez peut-être vu dans la presse, OVH a eu un petit souci sur son data center de Strasbourg. Sans oui. Voilà, et donc on s'est dit que ça serait peut-être l'occasion de, de parler un peu... Un peu des précautions que doit prendre une entreprise avec son système d'information. Donc on va discuter PRA, sauvegarde, application etc. etc. Euh, Julien, Jean-Baptiste et Olivier sont là. Bonjour messieurs.
1: Bonjour tout le monde. Salut à tous. Bonjour, bonjour.
0: Alors, euh, juste pour faire l'intro, pour ceux qui, qui étaient sur Mars la semaine dernière, le data center de Strasbourg d'OVH a pris feu euh, dans la nuit du 9 au 10 mars. Euh, le feu s'est déclaré à minuit 47 et malheureusement il s'est propagé très très rapidement. Donc, le data center d'OVH à, à Strasbourg, il est composé de quatre euh, bâtiments, on va dire ensemble, de SBG1 à SBG4, le 2 a entièrement brûlé avec à peu près 12 000 machines à l'intérieur je crois, le 1 a partiellement brûlé, et les 3 et 4 ont été épargnés puisque les pompiers sont intervenus très rapidement euh... Mais à 3 heures et des brouettes, les pompiers ont pris la décision de couper complètement l'électricité sur le, sur le site, puisque le Data Center s'est alimenté en 20 000 volts, donc c'est un peu dangereux quand on intervient avec de l'eau. Ce qui fait que ça a aussi plongé les, les machines qui étaient sur SBG3 et 4 dans le noir. Euh, Au-delà de, de l'aspect euh, dommageable pour pour OVH, euh, cet événement, il a mis en lumière que beaucoup beaucoup d'entreprises se sont retrouvées euh, vraiment dans la panade puisqu'elles n'avaient leurs infrastructures que sur un seul site, en l'occurrence celui-là certaines d'entre elles n'avaient pas du tout de sauvegarde ou stockaient leur sauvegarde sur le site, puisque pour certains services d'OVH low cost, les, les, les sauvegardes sont aussi stockées sur le sur même site. Euh, et donc cet événement a mis en lumière euh, qu'il était peut-être nécessaire de rappeler un petit peu les, les bonnes pratiques euh, d'un système d'information, surtout quand il est critique pour l'entreprise. Qu'avez-vous pensé, messieurs, de ce petit événement Comment
2: l'avez-vous vécu Ben, moi, moi j'aime beaucoup. Je sais pas. J'aime pas la situation pour Ovh déjà. Ovh a fait du très bon travail. Mais après, je trouve que c'est un très bon événement pour enfin avoir une bonne session éducative et pour enfin faire prendre conscience aux gens de, de l'importance de leur infrastructure au même titre qu'ils attachent de l'importance à leur euh, à leur finance ou à leur marketing euh, ou à leur réalisation commerciale et que et que il est important de savoir s'entourer si soi-même en tant que patron d'entreprise on n'est pas on n'est pas compétent on sestime pas compétent je veux dire on n'est pas un patron d'entreprise n'est pas forcément un expert financier ou un expert marketing et pourtant ces gens ils savent s'entourer de gens qui qui, qui 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 ont mon sujet et je pense que Premièrement, c'est voilà, savoir s'entourer. Si on ne se connaît pas soi-même, c'est savoir s'entourer et, et, et ne pas négliger ces, ces aspects-là. Et après, il y a... À travers nos discussions d'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va être moins sur du philosophique, on va vraiment être sur du... Euh, euh, du concret, c'est-à-dire comment... Comment ça marche du factuel Comment ça marche C'est pas de la philosophie, hein. c'est hein. comment ça marche Comment ça marche Et arrêter les mythes du, euh, du cloud, c'est, oh, c'est dans le cloud, c'est bon, j'ai rien à faire. Non, c'est pas c'est pas comme ça que ça marche, euh, c'est juste un, autre, un, un un modèle technique différent, un modèle économique différent, et, euh, et voilà, donc je reviens, savoir s'entourer des bonnes personnes qui savent faire, euh, savoir lire les contrats, euh, savoir lire une architecture technique, savoir mettre en place les mécanismes, les mécanismes, pour le les mécanismes qui permettent de contrôler que ça marche de manière régulière, euh, des, des, des vrais plans de remboursement, des, des vrais plans de reprise sur activité, de, sur incident, etc. C'est absolument pas de la philo, c'est vraiment, vraiment concret. Donc je, il y a un côté très douloureux pour, pour OVH, auquel que j'apporte toute ma sympathie, mais, mais je crois qu'il y a un côté, c'est la, la meilleure des opportunités qu'on puisse avoir pour, pour, faire, pour faire de l'éducation.
0: Oui, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc autant euh, utiliser à bon escient cet événement catastrophique pour euh, éviter que ça se reproduise.
1: C'est surtout oh. sur ça l'enjeu. Euh, après, il va falloir. Ça n'empêche pas qu'il faut, à mon avis, euh, maintenir un discours assez bon, permanent, parce que j'ai encore souvenir de. Euh, de l'effet un peu « bombe » de, de l'attaque WannaCry qui a eu lieu déjà il y a 2-3 ans. Et à ce moment-là, on disait « Ah oh là là, la Sécu, la Sécu, oui, oui, on va, on va déployer des, des moyens pour sécuriser mieux, etc. » On a pris conscience des problèmes de sécurité et puis euh, je n'ai pas l'impression que ça a eu beaucoup d'effets. Euh...
0: Non, l'actualité le démontre assez régulièrement, effectivement. Ah. JB, tu as, as eu quel regard toi, sur l'événement
3: euh, bah je, je, je partage ce que vous dites. Hein, ce, que, ce que dit Julien, c'est vraiment ça. Finalement, on commence à prendre. Enfin, à, à, au travers d'un événement comme celui-là, on prend conscience que le cloud, ce n'est pas simplement une, une vue de l'esprit et que derrière, il y a, il y a des infrastructures. Il y a, il y a finalement, au travers de cet incendie, un lien entre le, entre le discours et, et le, le monde réel un lien qui, qui est fait. Bon, ouais. bah, le cloud, c'est l'ordinateur le, le, de quelqu'un d'autre, finalement. Ouais. Euh, ça pour la, la, la découverte, effectivement. Et puis, euh, d'un point de vue plus, euh, plus personnel, nous, on n'a pas du tout été impacté euh, chez nous, si ce n'est de façon très, très partielle euh, chez, chez quelques partenaires, notamment des, des, des institutionnels. Je crois que toi, Bastien, c'était un, un peu plus hard. Hein, tu pourras peut-être aussi nous, nous en parler.
0: Ouais, euh, ouais, moi j'ai, alors j'ai pas été euh, directement impacté, mais deux de mes clients ont été impactés euh, fortement, puisqu'il y en a un des deux qui a perdu la moitié de ses infras et le deuxième qui a perdu 100% de ses infras. Donc il a fallu, euh, dans le premier cas, ben, activer euh, les, les mécanismes de, de redondance, de réplication qui étaient, euh, qui étaient en place. Ça s'est fait relativement rapidement et au final, le, le service a été interrompu très très peu de temps, euh, suffisamment peu de temps pour que les clients finaux se rendent compte de rien. Euh, en revanche, dans le deuxième cas, c'était un peu plus compliqué parce que c'était une infrastructure relativement récente pour, qui n'avait pas, pas encore de PRA c'est des choses qui étaient planifiées mais qui n'avaient pas encore été mises en place et donc il a fallu euh, trouver des solutions euh, rapides pour euh, remettre en place une infra euh, rapidement il euh, y avait quand même des, des sauvegardes Alors on, va, on va revenir un peu sur les mécanismes de, de sauvegarde qui s'offrent aux clients chez OVH mais on avait des sauvegardes à la fois chez OVH et à la fois à l'extérieur et en fait on a pu remonter euh, une infra en à peu près une journée et demie en partant des, des sauvegardes qui étaient à l'extérieur d'OVH. Euh, le plus long, en fait, ça a été de trouver euh, des, des machines disponibles, puisque euh, quand l'incident a eu lieu, donc on l'a appris euh, le... Mercredi matin. Merc mercredi matin, voilà. <coughs> on a commandé tout de suite euh, des, des machines euh, sur un autre site chez OVH, sauf qu'évidemment... Euh, n'étaient pas les seuls, et, et une machine qui est livrée d'habitude en 5-10 minutes, là, elle a été livrée en une journée et demie. Donc en attendant, on a, on a restauré le service sur euh, via d'autres moyens, euh, plutôt de, de basés sur l'auto-hébergement, on va dire. Euh, donc au final, ça, ça s'est fait, on a pu restaurer les services critiques assez rapidement, mais ça a nécessité pas mal d'huile de coude, euh, ça a généré évidemment beaucoup de, de stress, et, et au final, on ne s'en sort pas si mal euh, par rapport à, à d'autres entreprises qui, malheureusement, ont, ont tout perdu. Euh, mais effectivement, ça sert de, de piture de rappel sur l'importance d'avoir un, un PRA prêt avec des données à jour disponibles rapidement. Euh, et si c'est en dehors de, de la portée financière d'une entreprise, ce qui peut être le cas hein, quand on est dans, dans des PME, euh, à minima, il faut vraiment avoir une copie des sauvegardes euh, en dehors du, du cloud provider.
1: On, on peut peut-être peut en profiter pour euh, les gens qui ne sont pas forcément familiers avec les termes pour expliquer euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un PRA, une, la différence entre un PRA, et un PCA, euh, ouais. qu'est-ce que ça implique concrètement. Euh, en fait, il y, y a parfois des PRA qui sont qui sont signés, donc c'est plus le PRA, c'est plan de reprise d'activité. Euh, qui sont souvent euh, écrits euh, de manière très théorique, mais qui ne sont pas forcément euh, mis en place en pratique. Donc, euh, C'est un peu tout ça aussi qu'il faut rappeler. Il y, y a la théorie, il y a la pratique, il faut le mettre en place, il faut euh, écrire des procédures, il faut tester, etc.
0: Peut-être que juste avant, on peut un peu expliquer euh, comment fonctionne le cloud, parce que oui. ce que l'incident a mis en lumière aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'incompréhensions et de fantasmes Mmh. Euh, auprès des, des clients sur euh, comment fonctionnait le, le cloud et les, les garanties qu'il a portées. Euh, Julien, sans tréer de secret, toi, tu travailles pour un, un cloud provider. Mmh. Euh, moi, je suis client euh, via, en direct et, et via mes clients de, de cloud provider. Donc, euh, juste pour faire l'intro, tu pourras compléter, Julien un, un cloud provider, que ce soit OVH, Google, Microsoft, Amazon, n'importe qui, c'est une entreprise qui va euh, investir dans des data centers. Donc un data center, c'est quoi c'est un bâtiment dans lequel on va héberger des milliers de, de serveurs. Donc C'est quelque chose qui coûte très très cher. Déjà, premier point, les, les entreprises, les cloud providers sont des sociétés hyper capitalistiques. Ce c'est pas à la portée de, de n'importe qui. C'est un site qui va devoir être alimenté avec des, des lignes haute de tension EDF. Euh, soit en 20 000 volts, soit voir encore plus. Euh, il faut qu'il y ait à minima euh, deux... Euh, qui soient raccordés à deux postes de transformation, deux postes de distribution différents d'EDF pour assurer la redondance en cas de, de panne euh, du fournisseur d'électricité, si possible alimenté par deux centrales différentes. Euh, il faut qu'il y ait aussi une redondance au niveau de toutes les arrivées télécom. Donc C'est évidemment un site qui est en général accordé à, à beaucoup d'opérateurs télécoms. Julien, tu pourras nous donner quelques détails. Et à l'intérieur de ce site-là, donc, on va retrouver des salles blanches, plus ou moins grandes, dans lesquelles on va stocker des, des serveurs. Ces serveurs ils ont une particularité, c'est que toute l'énergie qu'ils consomment, elle va être utilisée en partie pour délivrer le, le service que les clients consomment, donc du calcul. Mais il y en a une grande partie qui va être dissipée sous forme de chaleur. Le rendement d'un ordinateur, il n'est pas, il est pas à 100%, malheureusement. Euh, et quand on a des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs, de serveurs dans, dans une salle, ça chauffe énormément. Et donc, les data centers ont une problématique, c'est le, c'est le refroidissement. Donc, on a fait beaucoup de progrès ces 10-15 dernières années dans l'efficacité du refroidissement des ordinateurs. On mesure ça avec un indicateur qui s'appelle le PUE, Power Usage Efficiency. Et aujourd'hui, les, les, les sites les plus récents et les plus efficients atteignent un PUE de 1,2, voire un petit peu moins. Ça veut dire que pour 100 watts de consommé au niveau de, de la machine, on va en consommer 20 rien que pour le refroidissement en plus. Euh, il y a 10 ans euh, on consommait presque autant d'énergie pour euh, la clim que, que pour alimenter les machines ces machines donc, elles, elles chauffent beaucoup euh, c'est un, un site sur lequel on concentre énormément d'énergie électrique et donc évidemment euh, c'est un cocktail assez explosif euh, du point de vue des, des risques incendies, il suffit qu'il y ait un petit court circuit pour que ça, ça prenne rapidement feu et c'est probablement ce qui s'est passé chez OVH et donc Outre les systèmes de, de refroidissement, c'est des sites qui sont aussi normalement équipés de systèmes très avancés de détection d'incendie. De euh, donc il y, y a plusieurs étages. Il y a ce qu'on appelle les VESDA c'est des systèmes de détection euh, par analyse moléculaire en fait, de l'air ambiant. On va détecter des départs de feu en faisant une analyse laser de, de l'air. Euh, avant même qu'il y ait de la fumée, on va détecter des composés chimiques issus de, de débuts de combustion. Euh, on, peut avoir, on va avoir en plus de ça des détecteurs de fumée qui sont généralement positionnés tous les 5-6 mètres au sol et au plafond, ça dépend des sites. Euh, et euh, Derrière ces systèmes de détection, il va y avoir des systèmes d'extinction. Donc là, il y a plusieurs choix possibles, il y a quatre grandes familles euh, aux états unis il y a encore beaucoup de, de systèmes à base de sprinklers, c'est-à-dire qu'on noie la salle, grosso modo, <rire> et tant pis pour les machines. Euh, en Europe, ça se fait très très peu, donc ce qui existe, c'est euh, des systèmes d'extinction par gaz. Euh, historiquement, on utilisait beaucoup le halon, qui est, un, qui est le gaz que vous retrouviez dans les lampes halogènes, euh, qui est un gaz qui... Euh, qui emprisonne en fait les molécules d'oxygène donc on, on prive le feu d'oxygène il s'arrête tout de suite il est ce gaz il est interdit depuis euh, une petite dizaine d'années maintenant parce qu'il avait le, le petit inconvénient d'être létal pour l'homme donc ça avait mauvais effet euh, quand on tuait les, les employés qui étaient dans le site euh, et aujourd'hui on utilise d'autres types de gaz, comme le fm200 qui sont pas létals, mais qui donnent quand même un peu mal à la tête si on le respire euh, et qui repose sur le même principe c'est à dire qu'on va euh, remplir tout le volume de la pièce avec ce gaz-là pour emprisonner les molécules d'oxygène et priver le, le feu de, du comburant. Euh, et l'autre grande famille, c'est euh, ce qu'on appelle le brouillard d'eau. En fait, on va pulvériser des micro gouttelettes d'eau de, euh, dans la salle, suffisamment petites pour qu'elles euh, ne puissent pas se condenser à l'intérieur des machines et créer des courts-circuits. Donc en fait, l'avantage, que ce soit le gaz ou le brouillard d'eau, de, c'est que les machines vont continuer à tourner, le site va continuer à être alimenté électriquement, le service ne va pas s'arrêter, on va éteindre le feu euh, dans les deux cas euh, sans avoir d'interruption de service, c'est l'objectif. Euh, et donc ces micro-gouttelettes d'eau, euh, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont abaisser la température dans la pièce suffisamment pour éteindre le feu, euh, mais tout en étant euh, comment dire, suffisamment petites, pour ne pas provoquer de, de court-circuit, ce qui aggraverait encore plus la situation. Donc voilà ce que c'est qu'un data center. Et quand vous achetez euh, donc un, une VM ou un service d'hébergement web ou n'importe quoi d'autre chez un cloud provider, et ben en fait votre service, il est délivré depuis ce type de site-là.
2: En détail, pour, pour formation pour la culture. Déjà au niveau bâtiment, au type de data center, il y, a, il va y avoir plusieurs catégories de data center au niveau du niveau de sécurité qu'on va avoir. On va notamment trouver des bâtiments qui vont être construits sous terre, euh, protection, protection anti-attaque, anti-missiles, clairement. Euh, C'est un, un des trucs où, euh, après, quand on choisit son... Il ne faut pas croire qu'un cloud provider, il peut choisir là où il veut son, son bâtiment. Il y a des, des contraintes d'intégration dans la, dans la vie civile classique, des euh, contraintes d'urbanisation... Ensuite, il y a des contraintes aussi sismiques euh, qu'il faut qu'il faut mesurer. Euh, on ne choisit pas, on ne va pas le mettre n'importe où. Ensuite, on parlait des arrivées télécoms. Il ne faut pas croire que les arrivées télécoms peuvent se construire euh, de, de, de n'importe où aussi. C'est c'est des c'est des constructions physiques qu'il faut faire. C'est des tranchées qu'il faut faire dans 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 le sol. Et des fois, il y a des chemins qui sont pas qui sont pas possibles. Euh, si on prend les états unis par exemple, on va trouver trois grands corridors qui vont faire d'est en ouest, mais il n'y en a pas plus. Il n'y a que trois il y a trois, que, trois corridors. Ce qui veut dire qu'à euh, un moment donné, les fibres vont tous, euh, tous se croiser. Ensuite, les data centers au niveau télécom vont avoir, en, grand, en, en, en règle générale, elles ont deux entrées physiques séparées. Euh, à l'idéal, au, au mieux du mieux, on va en avoir trois, mais pas plus. Ce qui veut dire qu'il bah, faut faire attention aux, aux opérateurs télécoms qu'on choisisse, euh, qu'on va, qu va choisir pour euh, pour, pour raccorder le site. Alors, un, un provider cloud, il va, choisir, il va choisir lui ses propres opérateurs transitaires, il va essayer de diversifier au maximum les, les, les opérateurs, mais la contrainte est qu'il faut choisir des, des, des chemins physiques qui sont, qui sont très différents. Et le chemin physique, c'est pas simplement l'entrée, c'est aussi, ben, je, relis, je relie mon data center à un autre data center, il faut que de bout en bout, je m'assure d'une diversité. Et c'est devient de plus en plus complexe, puisqu'aujourd'hui, tout le monde construit ses data centers plus ou moins au même endroit parce que pour, des, pour des problématiques de coût parce que faut bien comprendre qu'un opérateur télécom va pas s'amuser à amener des visions 10 gigas ou 1 tera sur, au milieu de la pampa en fait ils vont aller là où il y a de la densité là où ils ont une chance de, de toucher le maximum de clients c'est pour ça qu'on trouve dans le monde des zones qui sont très denses qui sont très denses en termes de data center et en termes de télécom, mais ça a l'effet inverse de, de, de multiplier le, 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 la zone d'impact, en fait, si un incident se produit quand un incendie se produit. Donc, euh, si il, y a, pas, il y
0: a aussi la, la contrainte de l'énergie. Tu parlais de zone dense au niveau télécom, mais euh, surtout aux États-Unis, je pense qu'une des grosses contraintes, c'est la disponibilité énergétique.
2: Aussi aussi, effectivement, c'est, ça va pareil. cest que choisir une fois qu'on a dit, ouais, c'est bon, j'ai deux, euh, j'ai deux opérateurs télécoms ou j'ai deux opérateurs électriques. C'est pas si simple que ça. Et c'est la grande erreur qu'on commet souvent quand on construit soi-même ces infrastructures. On dit, c'est bon, j'ai deux opérateurs, j'ai deux opérateurs télécom, ou deux opérateurs électriques. Non, pour regarder l'infrastructure physique de bout en bout, à, à quel point elle est diverse. Parce qu'il faut essayer de trouver les, les moindres points communs d'infrastructure. Et aujourd'hui, les cloud providers les plus consensueux vont jusqu'à gratter euh, les, 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 les 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 comment dire quand un opérateur un opérateur télécom X vient dit moi c'est bon je vous offre deux chemins physiques qui sont de bout en bout donc on va récupérer ils vont nous donner effectivement les chemins physiques de bout en bout mais ensuite on va aussi jusqu'à gratter leurs équipements à quel point leurs infrastructures pour un, un chemin donné aller aller redondante jusqu'à ok donnez-moi les étagères quel équipement petit vous avez sur, sur vos étagères euh, les opérateurs cloud consciencieux vont jusqu'à à, à ce degré-là aujourd'hui, puisqu'ils euh, ont pour certains subi des, 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 des incidents comme ça au départ non voulus, parce qu'on ne faisait pas attention à ce genre de choses. Donc ça va, ça va très très loin, la, la contrainte aujourd'hui va très très loin, l'exigence va très loin, et, et là où je veux en venir, c'est que dans le cas très concret de l'exemple de Strasbourg, quand on voit les gens se plaindre je ne comprends pas, j'étais sur deux data centers », non, c'est pas c'est pas suffisant. Il faut que moins deux tas se trouvent effectivement dans une zone physique. Puisqu'un feu, ça peut être un feu, ça peut être une inondation, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un, il y a de la foudre qui tombe, ça peut être ça peut être un attentat, ça peut être une une, une attaque de guerre, ça peut, être, ça peut être tout ce genre de choses qui fait que dans une zone réduite on va on va être capable de faire tomber plusieurs plusieurs dizaines, des centaines de, de de bâtiments en même temps. Et qu'il est important de séparer physiquement de plusieurs centaines de kilomètres au minimum ouais. ces, ces, ces ces activités. Voilà, c'est pour ça que ce, ce, ce point de détail est vraiment euh, vraiment très important.
0: Alors, juste pour que les auditeurs se rendent compte, un, un petit data center euh, en Ile-de-France est entre 10 et 20 mégawatts à peu près de consommation électrique. Donc on parle de la consommation d'une ville de 5 à 10 000 habitants. Euh, et un gros data center euh, comme ceux que, que tu connais, Julien, on est plutôt sur la, la centaine de mégawatts. Donc là, on est carrément à un dixième de la puissance d'une centrale thermique, ou une petite centrale nucléaire.
2: Un, un data center classique pour un fournisseur qui a une certaine, une certaine taille aujourd'hui, c'est finalement des salles de, de dizaines de milliers de serveurs. C'est vraiment, c'est vraiment colossal. C'est vraiment des fermes, comme on peut l'imaginer, euh, des fermes de, à, à perte de vue de rack. Hein. Moi, ça sollicite énormément de courant.
0: Voilà, donc quand on, quand on commande un service euh, d'hébergement ou peu importe, de stockage, de quoi que ce soit, euh, ce service, il est délivré depuis ce genre de site. Euh, et ce que se disent ou ce que se sont dit manifestement beaucoup de gens euh, qui ont été impactés par l'incident de Strasbourg, c'est, bah, moi je commande un service chez OVH, euh, automatiquement c'est répliqué, c'est dupliqué, c'est sauvegardé, je dois m'occuper de rien. Manifestement, ce n'est pas tout à fait ça.
1: Alors, euh, parfois, à parfois, juste titre, hein, euh, parfois, tu, quand tu commandes euh, une application, quand tu euh, commandes un service euh, chez un cloud provider, en général, pour la, selon le, le, le type de, de service que tu prends, mais en général, tu, tu le fais justement pour que tes données soient stockées, sécurisées, sauvegardées, répliquées à ta place. Quoi. Mais, erreur, première erreur. Voilà. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément clair dans la tête de tout le monde comment ça se passe vraiment derrière, derrière le rideau. Comme on dit.
3: Ça, ça, dépend, ça dépend surtout du, du, du service que tu, tu achètes. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. En, en fonction de ce que tu achètes. Alors, on n'a pas parlé aussi des, des différentes formes de, de cloud qui existent. Donc on va acheter du, du serveur, oui. on va acheter de l'application, on va acheter du middleware, on va acheter du, de l'espace de stockage, on peut acheter plein de choses différentes. Et, euh, et euh, quand on achète ces choses-là, effectivement, on a des, euh, des engagements de niveau de service qui, qui en face, et en général, des pénalités, d'ailleurs, qui sont associées à ces, à ces engagements de niveau de service. Donc, c'est ça, en fait, le, le nœud du, du, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, enfin, une partie de, de, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, comment bien décrypter les, euh, les choses, euh, comment arriver à à savoir ce qu'on commande est effectivement appliqué, etc. En général, euh, c'est pas c'est pas très très clair. En tout cas, faut, faut dépouiller les choses de façon un peu euh, un peu intelligente effectivement pour rebondir sur ce que vous disiez, Bastien Julien. Il faut aussi une, une expertise qui permette de, de lire pas forcément entre les lignes, mais en tout cas de, de bien comprendre ce qui, est, ce qui est ce qui est vendu pour savoir ce qu'on ce qu'on qu obtient en, en payant un, un tarif euh, Précis. J'imagine qu'en plus, euh, chez, chez OVH, il y a des, euh, des, des degrés de service différents euh, qui nous permettent justement de rajouter des, des couches et des surcouches de euh, sauvegarde, réplication, etc. C'est euh, euh, au, de... au
1: provider d'être aussi euh, bien clair, euh, de bien spécifier ça et, 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 et de clarifier ça à son client.
3: Ouais, et, et là, je pense qu'on est vraiment sur un problème euh, alors marketing, économique, euh, etc., constru construction de coûts. J'imagine qu'OVH euh, peut difficilement euh, assurer à tous ses euh, clients une réplication, une sauvegarde pour n'importe quel des, des types de services qu'ils euh, qu proposent. Euh, sinon, ils vont se retrouver pour certains de leur, euh, certaines de leurs propositions deux, trois ou quatre fois plus chers que leurs leur concurrents. Après, il y a peut-être aussi... Euh, euh, juste pour pour se redonner un, une une autre vue euh, euh, quelque chose d'associé justement au type de service euh, qu'on qu achète j'imagine qu'un qu'un bar métal à aucun moment il, 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 il on, on voit euh, réplication ou, ou ou PRA ou, ou ce genre de choses inscrites euh, quelque part si ce n'est euh, si ce n'est en option pour des services qui qui sont un peu plus à valeur ajoutée comme des euh, des hébergements de, de sites web ou juste, juste du, du provisionnement de, de domaine dns là pour le coup c'est un peu moins c'est peut-être un peu moins euh, un peu moins clair ou en tout cas on s'attend plus à, à avoir euh, ouais. un, un niveau de sécurité euh, avancé parce qu'on sait que c'est des euh, on, a, on est monté dans la chaîne de valeur et on sait que euh, que, que c'est plus facilement réplicable euh, duplicable euh, en tout cas on a on a on, on a des moyens techniques de faire des, des choses résilientes assez facilement quoi.
0: Ouais. alors peut-être pour rentrer un peu dans le, dans le concret d'OVH, hein, puisque c'est de, de eux dont il est question, euh, mais aussi parce que c'est plus pratique. Ils ont un catalogue qui est assez simple si on le compare à Amazon, par exemple. Il faudrait une vie pour parcourir le catalogue maintenant. Euh, le, le catalogue d'offres d'OVH, il est euh, relativement. Euh, simple à lire, en fait il y a la première, le premier type d'offre, c'est ce qu'ils appellent le Bar Metal Cloud donc le Bar Metal c'est quoi C'est vous louer une machine physique, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous dessus, il n'y aura personne d'autre, euh, vous louez vraiment un serveur dans un rack et d'ailleurs au VA, vous dit exactement sur quel site il est, même dans quel rack il est euh, et c'est à vous d'installer votre OS dessus, vos applications etc, etc, de faire votre configuration réseau et comme si c'était une machine chez vous. Euh, quand vous louez ce type de machine, OVH vous met à disposition, gratuitement, on va dire, c'est compris dans le prix, un espace de sauvegarde qui fait entre 500 gigas et 1 tera, ça dépend des offres. Euh, et cet espace de sauvegarde, il, il peut être monté euh, sur la machine en NFS, accessible en FTP ou en CIFS, je crois que c'est les trois, trois trucs dispo, euh, et vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder vos données. Mais ce n'est pas automatique. Donc, première chose à faire, c'est quand on loue un serveur bar métal, ça s'adresse plutôt à des gens qui, qui savent déjà installer un OS et, et déployer ses, leur application eux-mêmes euh, il faut mettre en place soi-même le système de sauvegarde. Dans ces cas-là, euh, OVH, normalement, vous garantit que les sauvegardes sont à minima dans une, une autre salle que le, que le serveur. Euh, et dans certains cas sur un autre site mais ça il faut, il faut le vérifier le deuxième type d'offre c'est euh, ce qu'ils appellent le Hosted Private Cloud donc en fait on, on va euh, créer un espèce de virtual data center à la sauce VMware dans lequel on va pouvoir créer ses propres VM je crois que c'est un peu le type d'offre que toi tu consommes Jean-Baptiste pas chez OVH mais euh...
3: On-Premware on, on ouais, c'est exactement la façon ouais. dont on fonctionne.
0: Donc, euh, donc là en fait vous, vous créez votre data center virtuel pour y déployer euh, vos machines virtuelles, donc vous créez vos réseaux, etc. etc. Euh, et là c'est pareil, c'est à vous d'assurer la sauvegarde. La seule différence, c'est que euh, OVH vais vous mettre à disposition des outils comme Vim, par exemple, Vim Backup, euh, en mode manager. Donc ils vous fournissent, euh, plutôt que d'acheter une licence vous-même, ils vous fournissent une code-part de licence, un outil préconfiguré et puis l'espace de sauvegarde euh, ah, pour, pour stocker ah, vos sauvegardes.
2: Attention, parce que quand tu dis mode manager, c'est l'outil. Ça, ça veut juste dire que oui. euh, que, que l'utilisateur n'a pas à se soucier de, des licences, des soucis et de cela. Et il a un outil qui est prêt à dire, mais ça ne veut pas dire que l'OVH... Ce charge de la configuration de l'outil en lui-même pour que ça réponde aux besoins du client. C'est-à-dire, à savoir où je distribue mes données, à quelle fréquence je les, à quelle fréquence je les, je les sauvegarde, qu'est-ce que je sauvegarde exactement. Ça, ça reste totalement un charge de la pas. Exactement. Je... Ouais. C'est là où moi je voulais dire dès le début. C'était, les cloud providers ne font pas de service manager. C'est très important à comprendre.
0: Alors en tout cas, pas sur ce type d'offre, mais effectivement, euh, ils vous fournissent le logiciel, mais c'est à vous de le configurer, de définir votre politique de sauvegarde, pendant combien de temps vous gardez vos backups, etc. etc. Euh, sur ces offres de, de Virtual Data Center, on commence à pouvoir accéder à des offres de, de PRA. Euh, là encore, en fait, c'est semi-manager, c'est-à-dire que qu'OVH va vous mettre à dispo un outil qui vous permet de répliquer vos VM sur un autre site. En l'occurrence, l'outil, c'est Zerto. C'est un outil que vous pouvez aussi acheter euh, dans le commerce, hein, si vous voulez. Euh, et donc, il faut euh, là, clairement, bah, louer du coup une deuxième infrastructure sur un autre site. Je ne l'ai pas précisé, mais quand on achète un service chez OVH, on choisit toujours le site sur lequel on va le consommer. Euh, c'est on va dire, dans la politique de transparence de l'entreprise. Euh, donc, vous, vous savez exactement où sont vos données. Vous ne pouvez pas ignorer que telle ou telle machine est sur tel site.
3: Ouais, euh, alors, une toute petite parenthèse. Qu'est-ce qui a poussé tes, tes clients à, à s'installer plutôt à Strasbourg que sur d'autres sites
0: euh, dans le cas de mon premier client, bah, c'était juste pour avoir euh, un autre site, justement, puisque donc il y avait la moitié de l'infra à Strasbourg et l'autre moitié à Roubaix, je crois. Euh, donc là, on a bien euh, plusieurs centaines de kilomètres entre les deux sites, on couvre mmh. les risques naturels et donc euh, voilà, fine. Euh, dans le deuxième cas, euh, c'est juste euh, le hasard. Ouais. Euh, puisque c'est il n'y a pas de différence de prix ou de quoi que ce soit. Hein. Quand vous commandez un service, c'est le même prix partout, vous choisissez simplement un site. Et puis voilà, ce jour-là, peut-être que le, le service était ra ra plus rapidement disponible sur Strasbourg. Les délais sont pas toujours les mêmes d'un site à l'autre. Et donc, il a été commandé là. D'accord. Donc, euh, au set private cloud, vous créez vos VM, etc. Si vous voulez un PRA, on vous fournit des outils, mais il faut commander du coup une deuxième infra. Donc là, on commence à doubler les coûts. Et puis, il faut configurer la réplication des données d'un site vers l'autre. Il faut configurer ses sauvegardes, il faut stocker ses sauvegardes, il faut les tester, etc. Après, il y a la partie un peu cheap, euh, enfin cheap, il y a la partie public cloud, pure pur et simple. Donc là, c'est des VM simples, on ne crée pas de virtual data center, on va consommer de la VM directement accessible sur Internet. C'est ce qu'utilisent beaucoup de, de sites web pour héberger leur, leur site. Euh, on peut consommer du stockage, on peut consommer du réseau. Il euh, y, y a des bases de données, euh, là, cette fois en mode manager, c'est-à-dire qu'on euh, va consommer du PostgreSQL, du MySQL, peu importe. Et là, pour le coup, c'est OVH qui les provisionne, c'est OVH qui cherche de les sauvegarder, etc. Et donc, le SLA est décrit, mais faut-il encore lire la doc technique ne faut pas s'arrêter aux quelques lignes de description de la, de la brochure commerciale. Euh, toutes les garanties sont décrites, et si vous estimez qu'elles ne sont pas suffisantes, vous pouvez toujours sauvegarder vous-même votre base de données en plus de ce qui est fait par le fournisseur.
2: Et, et ensuite... Ouais, L'élément important sur ces services-là, c'est que, là, on parle du service de, de base de données, mais ça peut être n'importe quel service. C'est-à-dire que Et on, là, on parle de on peut être dans tous les cloud providers, il y a des services qui sont qui sont disponibles dans certaines régions et pas d'autres. C'est important oui. à, 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 quand on conçoit son application de comprendre que ah, attention, ce service-là, là je l'ai laisse, on va prendre le BIA, je laisse sur Strasbourg, je l'ai peut-être pas, l'ai peut-être pas à Roubaix. Oui. Et donc, ça veut dire que j'aurais pas, au cas où je venais à perdre Strasbourg, ça veut oui. dire que je serais, même si j'ai sauvegardé mes données ou quoi que ce soit, je serais pas capable de remonter mon service parce que le service que je, qui est critique dans mon workflow, il n'est pas disponible ailleurs. Et ça, il faut, oui. il faut euh, faire attention.
0: Exactement, mais euh, mais voilà, au moins l'avantage là c'est que la partie sauvegarde est gérée et opérée par le, le cloud provider, donc on parlait des bases de données mais vous consommez du stockage objet par exemple Modest 3 chez Amazon, c'est Amazon qui va sauvegarder les données, vous savez pas vous en occuper, mais il faut effectivement vérifier où est délivré le service pour éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier. Euh, et ensuite on va retrouver alors, pour le coup des offres un peu light d'hébergement mutualisé de sites web, donc là euh, vous êtes même plusieurs sur la même VM et il y a plusieurs VM sur le même serveur physique, euh, donc ça c'est des offres qui coûtent vraiment pas cher, hein. je crois qu'on peut commencer à héberger un site pour quelques euros par mois. Euh, ouais, 2,99€ le premier. Donc à ce prix-là, il faut pas non plus euh, s'attendre à un niveau de redondance de fou. Euh, il faut aussi que les gens comprennent que quand on paye 5 euros, 10 euros par mois, euh, le truc il est pas répliqué 18 fois sur euh, sur trois continents différents. Donc voilà. Faut bien faire le distinguo entre les offres managés, les services, donc les services en mode SaaS opérés par le, le cloud provider. Ça peut être du stockage objet, ça peut être de la base de données, ça peut être de la messagerie, ça peut être plein de choses. Euh, et puis les offres d'infrastructure plutôt IaaS, euh, où là on va retrouver des VM euh, simples, des VM en mode virtual data center et puis du serveur physique simple. Et dans le mode infrastructure, ça veut dire que vous êtes a priori, euh, vous savez ce que vous faites, euh, et c'est un peu à vous, c'est même complètement à vous, de gérer la redondance, les réplications, les sauvegardes, etc. Voilà pour la, la présentation des, des offres OVH. Donc, ce qui s'est passé, euh, je pense, euh, la semaine dernière, c'est que beaucoup, euh, je crois qu'il y a à peu près... 3,5 millions de sites, j'ai cru lire dans un article qui s'en retrouvait dans le noir, en France, d'après Netcraft. Euh, bah C'est probablement des, des hébergements web ou des petites VM en mode public cloud où les gens payaient quelques euros par mois euh, sans vraiment se préoccuper de est-ce que c'était sauvegardé et si oui, où étaient les sauvegardes et, et du coup, bah, quand le système s'arrête, c'est beaucoup plus compliqué de le, de le remettre en service
1: Oui, ce que, ce que j'allais dire c'est que face à toutes ces offres, tu as aussi plusieurs typologies de clients tu effectivement des clients euh, d'entreprises euh, qui ont un service informatique, qui connaissent un petit peu la, la technique, les les, les les termes, qui comprennent un peu tout ça. Mais tu as aussi énormément de clients, de petites structures, de petites sociétés qui essayent de de, 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 de se rendre un petit peu visibles euh, sur la toile et qui ne ouais. sont pas du tout familiers avec tout ça. Euh, mais alors, je je, je comprends,
2: j'entends je, ça. Euh, et je vais peut-être paraître un peu dur euh, le un parat un peu dur, mais, quand on se lance dans un business, je veux dire, quand on ouvre sa, sa boîte, on, quand, on parle, et je reprends les normes, et quand on sait qu'il faut souscrire des emprunts près d'une banque, bon, parce que mon business, faut que je le lance, on fait bien attention à ce qu'on fait. Enfin, j'espère, en tout cas, <rire> c'est la personne qui fait ça, elle fait attention à ça, ce sinon c'est l'échec, c'est l'échec, l'échec ah, absolu, c'est l'échec, euh, voilà, attendu. Euh, quand on ouvre un, quand on ouvre un restaurant, on fait, on, on voilà, on essaie d'avoir un cuisinier qui tient, qui tient la route et on essaie de comprendre comment ça marche. Alors on se pense pas, tiens, je vais ouvrir un restaurant. Euh, quand on construit une maison, je me lance en entrepreneur de construction de maison, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Et en fait, moi, je voudrais arrêter à, à excuser parce que c'était vrai dans les années 80, c'était nouveau l'IT. On est en 2021. Okay, on peut estimer qu'on a une bonne quarantaine d'années aujourd'hui de, 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 de recul, de d'évolution de l'IT, de, de, de démocratisation de, de, de l'IT. Euh, les data centers, ça n'a pas été créé hier. Euh, je veux dire, euh, personnellement, tous nous tous ici, ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est qu'on est dans ce domaine-là. C'est pas nouveau. Et il y a sur le marché tout un tas de gens très compétents. Il y a aussi, malheureusement, tout un tas de gens qui ne sont pas compétents. Et, et, et moi, c'est là où j'en viens. c'est là où je vais peut-être paraître dur, c'est que je, 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 je compatis avec les gens qui ont perdu leurs données, je compatis, ça peut ça arriver de perdre des données, par erreur, ça peut arriver à tout le monde, même si on est convaincu, mais il y, y a un certain niveau qui n'est pas acceptable, et quand j'en vois des gens se plaindre d'OVH, oui, j'ai perdu mes backups avec mon service, ou pourquoi mon service n'est pas automatiquement ratifié, etc., c'est pas, ça, ça, je, je n'excuse pas, c'est, n'est plus excusable à un certain niveau. Si on s'estime pas trop, qu'on estime, qu estime, qu estime que, que mon activité est critique pour moi, pour mes employés, pour mes clients, on se doit de faire attention à tout et de pas, euh, juste dire, oh, c'est de l'IT, j'ai pas, euh, j'ai pas envie de m'en occuper. Et, et c'est malheureusement trop souvent ce qui se passe parmi les clients dont tu, que tu cites, Olivier. Mm -hmm. C'est, trop souvent ce qui se passe. Il des gens qui prennent ça par-dessus la jambe, et disent, oh, c'est un détail. Moi, je veux, c'est la toile, je veux aller sur la toile, mais c'est un détail ce qui se passe derrière, j'ai pas à m'en occuper. et ben, et ben, mm -hmm. Mais... En tant que client, je ne leur ferai pas confiance du tout. Enfin, ça ne peut pas marcher. ce' C'est à euh... partie intégrante. Si on veut se lancer sur, dans une entreprise qui s'appuie sur oui. des services web et qui s'appuie sur de l'IT, la moindre des choses, c'est de comprendre que c'est critique et de, de s'investir dedans, de s'entourer de gens qui savent, de mettre ce qu'il faut. Et si on ne peut pas mettre ce qu'il faut, ça veut dire qu'on ne peut pas monter son business. Ça veut dire qu'on ne peut pas monter. Ou alors, on accepte qu'à un moment donné, bah, j'ai pris le risque parce que d'un point de vue économique, je ne pouvais pas. Je sais qu'il y a un risque. Je tente. Et ben, le jour où ça crache, ben ça crache, mais je vais pas me plaindre auprès d'Octave parce que, parce que soi-disant, au euh, OVH mal fait leur travail. J'ai mal fait mon travail, je m'assume. Et c'est ce qui me gêne dans l'événement qui est en train de se passer, c'est que les gens se refugent, refugent Je vois des tas de gens qui essaient de s'organiser sur les pour porter plainte contre V.H. Ce n'est pas acceptable. Je, je, parce que c'est des gens qui ont fauté, qui n'ont pas su mettre les moyens qu'il fallait, qui n'ont pas su s'entourer des gens qu'il fallait. Et aujourd'hui, ils se trouvent en galère. Je le dis, je suis peut-être dur, mais c'est de leur faute.
0: Ah, ah, moi, ouais, je, peux, je peux comprendre le désarroi et la colère des gens qui ont, qu ont tout perdu, mais je, je te rejoins, Julien, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, on, on a ce qu'on mérite, entre guillemets. Encore une fois, euh, tu as beaucoup de gens qui vont chez OVH parce que c'est pas cher, c'est probablement un des cloud providers les plus compétitifs sur le marché. Ils ont des offres euh, d'entrée de gamme accessibles à beaucoup de, beaucoup de monde. Pour euh, Encore une fois, pour 3 euros par mois, tu peux héberger un site. Mais il faut, à minima, quand on s'engage là-dedans, je suis d'accord, il faut lire les conditions de, de service, il faut lire les engagements de niveau de service, et après, on accepte le risque ou pas. Mais pour 3 euros par mois, on ne peut pas s'attendre à avoir un service plus plus gold avec ceinture, bretelles et coquille.
2: Je ne paye pas une Audi. Une, une Audi se paye pas trois euros par mois. Une Audi se paye, euh, se paye cinquante euros et voilà.
1: Mais on on est, on est, on est, totalement d'accord. C'est évident. Maintenant, euh, voilà le petit, le, 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 le petit artisan du coin euh, qui, qui connaît rien. Euh, pour lui, c'est pas évident. Et même, même parfois, et, pour l'avoir, pour l'avoir côtoyer, t'as aussi même euh, dans, les, dans les formations quoi, que j'ai fait dernièrement, t'as plein de gens qui disent par définition qu'ils se mettent au développement et qui se posent aucunement ce genre de questions euh, c'est à déplorer, je suis d'accord, mais euh, leur job c'est de c est, c est de, de faire du dev, ils ont des hébergeurs, ils balancent leur développement chez un hébergeur et ils sont pas forcément bien formés à ce genre de choses maintenant j'excuse pas, je fais un état de... c'est euh, un état de... on parle parce que Qu'est-ce que tu entends par petit artisan du coin bah, tu, tu, Un artisan du coin, tu peux avoir je sais pas, le, le, le paysagiste euh, du coin, tu peux avoir le boulanger, tu peux avoir le, le, le boucher, euh, qui... etc., qui veut, à un moment donné, être un peu, avoir un peu plus de visibilité, trouver, euh, aller euh, euh, rendre son, son service plus visible et plus accessible à essayer de, de, de récupérer plus de
2: clients. C'est pareil, c'est donc un revient à catégoriser les types de clients. Alors, on parle de gens pour qui ce service n'est peut-être pas critique et qui se justifie d'aller sur VH et, et d'accepter que c'est n'est pas redondant, d'accepter que tout se trouve sur un site et que si ça brûle, ça me prendra une semaine pour retrouver mon service, mais je l'accepte. Il faut, faut comprendre. Ce non, mais
1: ça, je, je suis totalement d'accord. Après, euh, euh, voilà, le, 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 le petit le petit entrepreneur, lui, il va peut-être pas forcément voir ça comme ça. Je il va voir être... c'est que son service il est tombé. Qui s'attendait dans sa tête à ce que OVH ça ça soit que le cloud, il s'attendait que le cloud ce soit automatiquement ces euh, ses données soient, soient soient protégées, sauvegardées, etc. Maintenant, euh, justement c'est un peu l'objet de, de notre discussion aujourd'hui. C'est bien de mettre en lumière que ce n'est pas le cas. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde que le, le sauvegarde des données incombe.
2: C'est non seulement tu éduqué d'un point de vue technique, mais c'est aussi éduqué d'un point de vue organisationnel, légal et autre. Euh, quand, je, quand demain ce petit artisan que tu prends, euh, qui quand il va souscrire son assurance, quand il va souscrire ses assurances, il va pas, il va avoir plusieurs niveaux d'assurance auprès de son assureur. D'accord? Et l'assureur va dire, bah, ça dépend. Si vous voulez qu'on intervienne immédiatement, si vous voulez qu'on intervienne dans une semaine, ou si vous acceptez que votre matériel tombe en panne pendant X jours, son matériel pour faire le pain. Alors, si je prends l'artisan boulanger, tu me prends un exemple, qui peut, évidemment avoir besoin de vendre ses, ses produits sur Internet, par exemple, qui, du coup, va s'appuyer sur un site web, ce genre de choses. De la même manière, il va avoir son matériel, qui va être assuré par les entreprises, et peut-être qu'il va accepter que, que son niveau de garantie ou d'assurance sur son matériel, peut-être que ça va être du J, peut-être du J plus 1, du J plus 2, et il va payer différents prix en fonction de ça.
1: Oui, oui, mais c'est là où la comparaison elle s'arrête. L'assureur, il y a peut-être une relation, il y a une relation immédiate et de et et, et, et voilà, conseil voilà. qui existe que, que que le, le petit artisan, il, quand il, il déploie oui. son site web sur OVH, il va pas euh, aller, avoir quelqu'un d'OVH qui va lui le conseiller, qui va lui expliquer tout ça euh, concrètement.
3: l'assurance, oui. la, la, ça a été, euh, c'est un parfait exemple. Hein, euh... Pour, pour moi, on est exactement sur les mêmes problématiques avec OVH. On, ça a bien émergé pendant le Covid. Il y a énormément, énormément d'entrepreneurs de, de, qui se sont retournés leur, vers leur assurance pour leur demander comment elles, elles allaient couvrir, à quelle hauteur elles allaient couvrir leur perte d'activité. Et le monde de la vie oui. s'est complètement fermé à, à cette option-là, ou en tout cas très généralement fermé à cette option-là.
0: Oui, il y a eu pas mal d'exemples avec les restaurants notamment. Ouais,
3: par exemple, donc on est exactement dans, la même, dans le même cas de figure. On, on a un service qui est vendu et qui est assez peu, ou en tout cas mal interprété par, par le souscripteur finalement. Parce que c'est extrêmement complexe, euh, c'est des, des domaines d'experts, et puis... Euh, euh, chez les assureurs, ça se passe dans des petites lignes. Chez les hébergeurs, c'est noyé dans un millier d'informations. Euh, ouais. là, là, je suis sur la page du, euh, du, du serveur à 2,99€. Il y a une page entière d'options sous-options qui sont présentées, inclus, pas inclus. Et, sûr. Puis, euh, et puis, on voit à la fin quand même qu'il euh, y a une sauvegarde et une restauration à J-1, J-2, J-3, J-7, J-14. Mais c'est euh, c'est noyé dans plein plein de choses. c'est noyé euh, à, enfin c'est présenté après les les diverses versions de PHP qui sont maintenues de du CDN en option ou pas en option du HTTP 2 étoiles, étoiles, étoile, vous ne même pas ce que c'est. oui. Mais... <rire> euh, donc c'est c'est aussi illisible en tout cas chez les euh, à mon avis chez les providers que chez euh, chez les assureurs. Et que...
0: ouais, je suis d'accord. En fait, il y a il y a un problème de, comment dire, c'est un marché qui est devenu du, du comédity, c'est-à-dire qu'on va louer un hébergement web euh, comme on va acheter une baguette de pain maintenant. Voilà. C'est rapide, on va sur le site, on met sa carte bleue et ouais. bim, en cinq minutes, on a son truc, on ne se pose pas de questions. Euh, quand, quand on est sur un site vitrine, une landing page, voilà, pour se donner un peu de visibilité, comme tu disais, Olivier, encore une fois, why not Ça peut très bien ça très peut très bien suffire. Ce
1: n'est
0: pas critique, c'est pas une cata si ton site il est invisible pendant une semaine. Mm -hmm. Si on commence à, à louer, par exemple, de la VM, parce que tu as aussi de la VM à 3 euros. Hein. Si tu loues une VM à 3 euros et puis que tu y stockes ton logiciel de compta, par exemple, critique pour ton entreprise, ou te ou ton CRM, ou ton logiciel de gestion de, de commandes. Euh, là, ce n'est pas très raisonnable. Ou, ou alors, à minima, il faut vraiment étudier les garanties qu'il y a derrière. Et On revient au, au problème que décrivait Julien tout à l'heure, c'est que c'est des choses qui peuvent être compliquées. Pour un non-initié, c'est complètement abscon, au même titre que le, le langage d'un assureur, ça peut être totalement hermétique. Et donc, il faut se faire accompagner. C'est ça. Quand on ne sait pas, euh, on peut aller les appeler au VH hein, et ils décrochent et ils vous expliquent ce qu'il y a dans les, dans les offres. Mais il ne faut pas simplement se contenter de regarder la plaquette commerciale, le prix, et puis acheter un prix. On n'achète pas un prix, on achète un service là. Et si c'est un service critique, il faut vraiment faire très très attention à ce qu'il y a derrière.
1: Après, on, on, est, on évoquait là, en off, on évoquait les, les nouvelles les nouvelles banques, euh, les nouvelles banques, euh, les nouveaux banques, comment on dit? Typiquement, tu fais appel à un service de de compta. Donc, je prends mon cas personnel, je fais appel à un service de compta qui s'appelle Pépite, bon, peu importe. Et eux, ils utilisent une application de compta qui est elle-même hébergée euh, chez OVH. Donc en, là, tu commences à avoir plusieurs niveaux d'interlocuteurs et d'acteurs et, et, et qui fait que forcément, tu vas avoir à un moment donné aussi des, des pertes d'informations. Et encore une fois, le le voilà le, le, le petit entrepreneur qui fait appel à ce service de compta le, le, la, la boîte de compta qui vient lui, lui faire lui, lui faire sa compta et, 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 et le soulager à ce niveau là eh ben elle est pas forcément non plus experte sur ces histoires de euh, elle fait elle-même appel à une société qui, euh, qui qui développe le logiciel un éditeur de logiciel qui lui-même héberge ses données chez OVH etc., etc., etc donc tu tu mets comme ça un certain nombre d'acteurs dans la chaîne et euh, et, 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 et tu multiplies aussi le, le, le manque de, de connaissances et de, et de maîtrise euh, du sujet et à, à la fin, celui qui est en bout de chaîne là, le, le, le petit entrepreneur, il est même pas au courant que ces données de compta elles sont chez OVH
2: Alors, ouais. je, je prends un exemple mais là on, on, tu mets, tu, je comprends, tu lis la dépendance de ton, de ton comptable à, au service qu'il a chez OVH et du coup il peut tout perdre et du coup perdre tes données j'entends ça, mais quand tu choisis ton comptable si est tu estimes que c'est critique, au-delà de l'aspect IT. si c'est critique, tu vas construire, tu vas choisir un comptable qui est solide, n'est-ce pas Tu vas commencer à le tester, tu vas commencer à regarder comment il fonctionne, parce que ton comptable, il peut faire faillite demain, il peut disparaître demain, si tu prends un comptable qui est tout seul chez lui, il peut décéder demain et tu vas tout perdre, je pense que je veux dire tu vas perdre tes données, donc qu'est-ce que toi en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il finit la question, est-ce que l'entrepreneur c'est facile Non, c'est très compliqué, parce que justement elle a la complexité d'un entrepreneur on aime tous à dire ouais, les entrepreneurs ils sont plein d'argent etc, mais c'est très très complexe c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je, je reconnais avoir mes limites de comptabilité. Je n'ai pas créé ma boîte parce que je sais que c'est très compliqué. C'est ce genre de choses. Je prends mon comptable. Si c'est critique pour moi, je m'assure de tout ça. Je m'assure qu à, à, à quel niveau, entre guillemets, de service de rendance il y a. Pour, lui, déjà, pour m'assurer qu'il fait de la bonne comptabilité, mais qu'en plus, il ne va pas disparaître demain, qu'il ne va pas perdre mes données, etc. Là, je vais gratter. C'est ça. C'est quand je Si on l'interroge, c'est comment, comment vous fonctionnez, monsieur Comment je m'assure que vous n'allez pas perdre mes données Et peut-être que ça veut dire que tu vas devoir prendre deux comptables qui vont être séparés, mais qui l'un à l'autre vont fonctionner l'un à l'autre et qui t'assurent que tu ne vas pas perdre des choses. Et ben voilà, c'est comme c'est ce genre de choses qui vont rater. Est-ce que c'est facile Non. Mais on ne peut pas se réfugier euh, sur le fait que, soi-disant, euh, OVH aurait menti, mais ils n'ont pas menti OVH. Les choses étaient là, c'est juste que les gens n'ont pas peut-être pas pu par manque de compétences ou peut-être sous-estimer l'effort que ça demandait et qu'il faut, il faut, il faut revoir tout ça Donc,
0: ouais, je pense que c'est important de le préciser à, à aucun moment OVH n'a caché les choses ou menti sur les, les garanties qu'il présentait hein. euh, les, les, les personnes qui sont malheureusement euh, impactées euh, c'est juste parce que euh, elles n'ont pas, euh, pas lu la description du service elles n'ont pas fait attention mais à aucun moment, en tout cas à l'heure où on enregistre le podcast, il euh, n'y a pas eu d'information qui confirmait une quelconque euh, négligence de la part d'OVH. Et, et
2: euh, là où là où moi je suis, j'attends le rapport, c'est que sur le papier, OVH n'a pas menti. Il n'y a pas de mensonge sur comment était construit. Après, ce qu'on pourra peut-être découvrir, c'est que dans la façon dont ils ont construit leur, leur, leur data center, euh, ils auront peut-être souvent... Tromper quelque part, des leçons à tirer pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est là où on pourra dire, ah, vous avez mmh. compris data center comme ça, peut-être que c'est pas du Moi, notamment, il y a des parties où je suis très curieux d'en savoir plus. C'est qu'il y a un data center qui a brûlé, il y en a d'autres qui n'ont pas brûlé, mais malgré tout, ces data centers-là ont aussi été coupés d'un point de vue réseau. Pourquoi? Bah, S'il y a qu'un bâtiment qui brûle, qui brûle, pourquoi les autres, les autres ont aussi été coupés au niveau des réseaux alors qu'ils étaient, ils étaient, ils, ils tournaient. J'attends d'en savoir. Un peu là, je plus,
1: plus d'électricité. Tu parles de, des autres bâtiments? Voilà.
2: Les... Pourquoi, pourquoi, voilà, c'est le genre de choses que j'ai envie de comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient le même réseau électrique? Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient le même réseau, le même réseau télécom? C'est -ce les, que... les
1: pompiers -ce qui ont coupé le courant. Ben oui, donc bah ça veut bon. dit...
0: C'est parce que le, le site, il est, il est assez petit, hein. C'est pas, euh, pas, un c'est pas un de Google ou d'Amazon, C'est un, c'est un ancien site industriel qui appartenait à Arcelor, ArcelorMittal, qui a été euh, reconverti. Donc c'est un site relativement petit et à mon avis on verra le résultat de l'enquête mais quand les pompiers se sont pointés qu'ils ont tout arrosé avec leurs camions et leurs bateaux ils sont quand même allés au, au bateau <rire> euh, ils n'ont pas fait dans le détail et donc potentiellement ils ont dû un peu arroser tout et ça devenait dangereux de maintenir le, notamment le réseau 20
2: 000 volts et donc c'est donc peut-être là c'est peut-être euh... et je dis pas que d'un point de vue légal leur responsabilité est engagée c'est simplement pas ce que je dis je dis que d'un point de vue euh... Dans le métier, dans ce métier de prévoyeur, c'est des choses qui se font beaucoup. C'est ok, on a merdé. Il y a ouais. quelque chose qu'on a merdé. On a, légalement, ouais. on a, mais qu'est-ce qu'on a appris et On a appris. Il y a peut-être énormément de choses à apprendre de là. Et j'espère que le rapport sera un très transparent, qu'on aura vraiment tous les détails et qu'on et qu sera entouré au VH, qui est le, le plus gros acteur européen, celui qui peut nous permettre d'équilibrer la balance avec les, 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 les opérateurs américains. Et que, du coup, il y aura une vraie, une, une, une vraie convergence des, des, des forces pour pouvoir le
1: ça. On est tous d'accord, ouais. il, faut, il faut effectivement le, les soutenir et puis euh, espérer que ça ne que ça se reproduise pas. C'est des, des cas de force majeure, comme on dit, qui… ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, voilà. Il y a eu, euh, ces derniers temps, un certain nombre d'événements euh, qu'on n'aurait pas pu prévoir, comme une pandémie… Euh, euh, plein de, plein de, 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 de problèmes de sécurité ou autres. Donc, c'est des choses qui arrivent à un moment donné. Euh...
3: Alors, o o Octave l'a bien, bien dit dans une, une des vidéos qu'il a, oh. qu a publiées euh, récemment, hein, qu'ils allaient vraiment euh, se servir de ces expériences-là pour, euh, pour, euh, pour lever toutes les, 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 euh, tous les points de faiblesse et, euh, et corriger d'ailleurs, tout, tout, enfin, s'il si, 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 si s'avère que. Euh, les points relevés euh, sont aussi présents sur les, les autres data centers qu'ils allaient euh, réagir aussi euh, ah ben, un petit peu partout. Il ouais. y, a, y a autre chose qui est emmerdant pour eux, euh, c'est que euh, 3-4 jours avant, ils ont, ils ont commencé à communiquer sur leur prochaine introduction en bourse. ça fait mm. un, peu, euh, un peu mauvais effet. Et puis euh, la veille ou l'avant-veille, ils, euh, ils, je crois qu'ils ont lancé une petite campagne aussi de, de pub pour dire que... C'était cool chez OVH, c'est que, que les niveaux de sécurité, le niveau de, de, de niveau de service, c'était plutôt sympathique quoi. Je,
1: vais, je, je vais faire un peu d'humour et un peu de polémique, mais à un moment donné, dans, dans justement pendant cette c'était l'intervention de Michel Paulin, je crois, le, mais, le directeur de VTB. chez BFM. Et puis euh, dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient Ah ouais euh, acte de sabotage, point d'interrogation, voilà, c'est aussi des choses qui arrivent quoi. Je dis pas que c'est le cas, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans, 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 dans ce monde là. Donc, euh, il faut à un moment donné tirer les conclusions il faut aussi rappeler comme tu l'as précisé c'est des, des, des gros projets c'est des projets euh, à plusieurs tu disais, centaines de millions d'euros des projets longs, donc c'est des data qui aussi parfois peuvent être âgés il y a plusieurs générations de data centers. je crois que celui-là c'était pas un des plus, un des plus ouais. donc ça joue aussi ces choses là oui bien sûr
0: moi, je juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Olivier, et qui, je pense, est hyper intéressant et hyper inquiétant. Euh, parce qu'on disait, euh, OK, un, un entrepreneur, faut qu'il s'entoure de, de, de conseils, etc., etc. Bon, très bien. Il euh, y a un phénomène, moi, qui m'inquiète quand même un petit peu, c'est que on est en 2021. Euh, à l'époque où nous, on est sortis de l'école, euh, on apprenait à faire du dev, du réseau, euh, du système, euh, de l'infra, etc. Aujourd'hui, quand euh, on sort d'une du, école d'ingé ou d'une formation rapide, type euh, celle que tu as fait Olivier ou des écoles comme 42, etc., mm -hmm. on t'apprend à être développeur. Mm -hmm. Et comme tu le disais, euh, on t'apprend à, à développer des applications, tu les pousses tu les pousses dans le cloud et ouais. tu te poses jamais la question de comment ça marche ouais. ou de quelles sont les garanties apportées. Ouais. Et, et tu peux, ne te poses pas les questions parce que très probablement que la plupart des gens avec lesquels tu as fait ta formation, ils n'ont aucune compétence en termes d'infra. Ouais. Et ça, je pense que c'est un phénomène quand même un petit peu inquiétant, c'est que les personnes capables justement d'aborder ces sujets techniques de réplication, de sauvegarde, de PRA, de SLA, de SLO, de redondance réseau, etc., et j'en passe, euh, ils sont de plus en plus rares sur le marché, ils sont quasiment tous maintenant chez les cloud providers, n'est-ce pas Julien mm -hmm. Ce qui veut dire que euh, les gens disponibles pour conseiller les, les entreprises sur les, les bons choix à faire, il y en a quand même de moins en moins sur le marché. Ben,
2: Mais... des... enfin après, alors on dérive sur la question qui est justement une est pas avec toi, et c'est des points abordés. Je ne crois pas. Euh... Moi, quand je suis sorti de l'école, il y a enfin, une vingtaine d'années maintenant. Euh on connaissait pas tout non plus sur ce qui se passait dans le dans la SI je connaissais maîtriser pas tout j'avais je m'étais moi notamment spécialisé sur, sur les aspects réseau sécurité euh, je maîtrisais oui. moins le développement web par exemple
1: c'est le pas. principe de l'expérience professionnelle après acquiers des choses aussi avec le temps Alors,
2: on a plusieurs degrés et, et je pense que et en plus de ça après on a plusieurs degrés de combien Au départ par exemple on peut avoir des gens qui sortent à BA plus 2, qui sortent pas qu'un DUT, je sais pas si on l'appelle toujours comme ça. Ensuite des gens qui vont devenir à bac plus 4, du 5, qui vont avoir un diplôme d'ingénieur et d'autres qui vont aller plus loin sur de la recherche, ces genre de choses. On va avoir différents niveaux de compétences et c'est vrai qu'aujourd'hui ben, dans, chez les providers on va retrouver des gens très très pointus mais sur un domaine je, je, je le dis sur le euh, provider aujourd'hui c'est rare très très rare notamment chez les plus gros chez les plus petits c'était différent parce qu'il faut toucher à tout mais chez les plus gros type Google ou Amazon ou euh, Microsoft ça va être des, des ingénieurs qui vont être très pointus par exemple sur un aspect réseau des gens qui vont pouvoir parler de MPLS d'un point de vue euh, en long en large et en travers sur les moindres détails d'un paquet d'un paquet euh, t'es un CAP, peu importe. mais derrière, quand on va aborder les aspects, les aspects de aspects construction de data center, par exemple, c'est des gens qui me disent, Je je connais rien, et ils mmh. savent pas. Ouais. Et, on, et on peut pas tout toucher. Ouais, je suis
0: d'accord, mais ce que tu, ce que dis -tu Olivier, tu vois, c'est, euh, c'est le principe de l'expérience professionnelle, on apprend. Quand, quand on travaille, nous on a appris quand on est rentré en entreprise parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait déployer des infras, il fallait installer des serveurs il fallait gérer des sauvegardes, etc., etc. Mais euh, un mec qui sort de, de son école d'ingé aujourd'hui il rentre dans une entreprise, il va développer des applis, il ne va pas les déployer dans l'entreprise, il va les déployer chez Amazon chez Google, chez OVH. donc il ne se pose plus ce genre de questions s'il ne se pose plus ce genre de questions, ça veut dire qu'il n'acquérira jamais ces compétences-là
2: et eh ben, eh ben s se pose pas ce genre de questions, c'est que il est, c'est un employé junior. C'est sûr que la, la, le, le, le risque fond ces entrepreneurs, c'est de prendre un mec qui sort d'école et d'espérer que le mec qui sort d'école soit capable d'avoir tous les réflexions. C'est pour ça qu'on a besoin de leaders. Les entreprises de la technique, aujourd'hui, juste pour finir, elles reposent sur des, elles reposent sur des leaders, des gens qui vont se poser ces questions-là. Et c'est pour ça que c'est apprendre à apprendre moi j'insiste beaucoup sur l'éducation, c'est pas apprendre quelque chose, c'est apprendre à apprendre. cest à se poser les questions. ça Je suis développeur. Si je suis un développeur junior, on dit que c'est « Oh, je fasse mon code Java et puis, puis voilà, ça a marché. » Un quelqu'un qui va être senior dit ah, « Je construis une application. » Qu'est-ce qu'il y a derrière si je la mets chez un call provider C'est que je vais me poser des questions pour choisir mon call provider. Je, je, je vais comprendre, je vais essayer de comprendre comment il fonctionne. Même si au départ, je n'y connais rien en infrastructure, je vais savoir, je vais connaître, il faut que ce soit redondant, il faut qu'il y ait de la performance, il faut qu'il se dise que ça. Je vais me poser ces questions et je vais travailler mon propre provider. Et c'est le, le travail, c'est la différence entre un, un ingénieur junior et un leader. Elle est là la différence. Ah, mais je, je suis d'accord, mais il y a un sujet de,
0: de possibilité d'avoir, de faire l'expérience. Je, on va faire une analogie. Au début du XXe siècle, toutes les grandes industries produisaient elles-mêmes leur électricité. Une usine Renault, elle avait sa centrale à charbon pour produire l'électricité qui était consommée dans l'usine. Et donc, il y avait des ingénieurs qui acquieraient, euh, acquieraient, pardon, l'expérience le, de production d'énergie avec tout ce que ça implique. Ouais. Euh, quand nous, on est arrivé sur le marché du travail, on a, on a pu acquérir cette expérience parce qu'il fallait qu'on déploie nous-mêmes nos infrastructures. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, il ne va jamais avoir à déployer d'infrastructures puisque le cloud représente 97-98% du, du marché. Donc, Mais... quelqu'un qui, qui ne va pas travailler sur un cloud provider ne va jamais être confronté aux problématiques d'infrastructures. Comment même, il va accueillir l'expérience?
2: De la même manière que Bastien, je n'ai jamais travaillé chez un fournisseur d'électricité. Je n'ai jamais, moi, travaillé chez un, je, je connais rien. J'ai jamais travaillé chez EDF ou autre. Et ça m'empêche pas que je connais les grands principes de, il faut que, ce que j'ai besoin, c'est de m'assurer que mon électricité se rendante. Montrez-moi comment font, expliquez-moi, monsieur EDF, comment fonctionne votre réseau électrique. Et, et ouais. je, et je le prends le temps d'apprendre. Non pas le détail de, OK, comment le courant est produit, mais de connaître ce qui va m'assurer que moi, derrière, EDF va me rendre le service. Et c'est la je même, même. d'accord c'est d'accord
0: c'est deux choses Alors, sur le principe euh, c'est la même chose mais dans la réalité euh, es bien placé pour le savoir c'est beaucoup plus complexe en IT t'as les questions de. mais bah, si t'as les questions rien que sur la partie réseau euh, être capable de déterminer si oui ou non une infrastructure réseau redondante, c'est pas si simple que ça
2: non, mais c'est, après, après, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? J'ai pas besoin de savoir si sur un site donné, mon, mon, mon truc est redondant. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment les trucs, ils sont indépendants. Comment les choses sont indépendantes. De la manière que j'ai besoin. Et indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire indépendant physiquement. Euh, et, et ça veut dire séparé. C'est pour ça que ce que tu as besoin aujourd'hui, ce qu'un client, ce qu'un client de, de cloud provider a, a besoin de savoir, c'est comment fonctionne justement le service cloud. cest que je suis d'accord avec toi, quand on construisait nous-mêmes, nous, on l'a fait parce qu'on a construit, on avait besoin de construire nos infrastructures nous-mêmes, parce qu'il y a 20 ans, les, les, les contenants n'existaient pas. Donc, on construisait nos, nos infrastructures nous-mêmes, donc on avait besoin de comprendre le rack, comment il fonctionne, etc. Aujourd'hui, le, 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 le développeur qui monte son application sur un, un, service, un service cloud n'a plus besoin de savoir ce, ce genre de choses. Par contre, ce qu'il a besoin de, de comprendre, c'est, OK, j'ai un service qui tourne, j'ai... Euh, j'ai un service X qui tourne sur une région, le concept, il faut comprendre le concept de région, il faut comprendre le, 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 le concept de, de, de zone autonome, de, de, de data center, et comprendre ces grandes entités-là, et savoir comment elles fonctionnent de manière indépendante. Et une fois que tu as à ça, bon, okay, bah, je comprends que bah, il faut peut-être que j'ai peut un truc à Strasbourg, et peut-être que j'ai un truc dans le sud de la France, ou peut-être qu'il faut que, pour que ce soit redondant il faut que j'ai un autre truc dans un autre pays en Europe pour que effectivement je partage pas c'est, ça dont tu as besoin de comprendre. T'as pas forcément besoin de savoir comment comprendre, comment construire un rack. En tout cas, pas au début. Peut-être que si ça t'intéresse, tu peux creuser et continuer à creuser. Et je pense que j'encourage tous les gens qui travaillent dans la scie à creuser la, partie verticale la, la horizontale et à la et aller verticale. Mais, on a, moi, aujourd'hui, si tu me demandes comment on construit le courant, non, je sais pas. Je sais pas comment se construit une centrale nucléaire. Je sais pas. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'ai sur un data center j'ai compris que j'avais besoin de deux opérateurs d'électricité qui, qui ont deux fois leurs deux infrastructures physiques différentes qui reposent sur des nucléaires des centrales nucléaires différentes et qui euh, et, et qui ont voilà qui partagent rien en commun ça je l'ai compris
1: ouais après <rire> euh, comment dire euh, l'éditeur de logiciel, lui son job c'est de développer un logiciel et il va te dire bon bah le cloud provider son job lui c'est d'héberger mon logiciel. Et il va te dire chacun son métier. Après oui. euh, on peut on peut ne pas être d'accord effectivement mais dans dans la réalité des faits évidemment que la plupart des éditeurs ils sont quand même un peu courants de ce qui se passe quand même derrière au niveau de l'infra et qui vont s'interroger et qui vont demander à leur à leur hébergeur d'assurer une redondance une sécurité une sauvegarde mais voilà ça dépend aussi à quel à quel niveau de maturité elle est ton entreprise si tu démarres tu connais pas tout ça etc enfin, voilà, il y a... Mais,
2: oui, mais, mais c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que le message c'est de dire quand on se lance de l'un dans, il faut pas, il faut pas croire que l'IT c'est, c'est comment dire C'est magique, c'est pas magique. Il y a un vrai, il y a vrai et que si on est, que si l'IT est au cœur du métier, que si je rends mon service sur le web, que je rends des services, qui, mon interaction avec tous mes clients qui sont sur Internet, qui utilisent mes services par l'IT, si je suis pas capable de la comprendre, ben ça veut dire que je prends des risques énormes. Ouais. Et si, de... Je, 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 je travaille avec un éditeur de logiciel qui n'est pas capable de m'expliquer sur quelle infrastructure le cloud provider il repose et qui me dit oh, « Mon cloud provider, c'est sa, sa responsabilité. » Je ne signe pas avec lui. Je me dis tout de suite il faut, il faut fuir ce genre de personne. Il faut s'en aller.
0: Oui, mais là, attends, il y, y a aussi un autre truc. C'est que euh, là, tu pars du principe que la redondance et, euh, et la qualité de service, ça va dépendre que de l'infrastructure. Mais ce n'est pas le cas.
1: Ouais, c'est ce que j'avais Quand
0: été... tu développes un logiciel, euh, tu as intérêt à effectivement savoir comment marche l'infra derrière par exemple, savoir comment tu vas gérer tes transactions, ta réplication de données, etc. etc. Oui. Comment tu vas gérer tes commit logs, jusqu'à où tu peux remonter, comment tu gères la synchro de temps entre tes différentes machines, etc. Si tu te poses pas ces questions et que toi, tu dis, bon, bah, moi, je pousse dans, dans ma base Postgre et puis de euh, toute façon, c'est le, le cloud provider qui se démerde pour que ça soit 100% dispo, ça peut pas marcher.
1: Non, c'est... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, en fait, euh, pour qu'on avance un petit peu, euh, on a on a fait le constat effectivement qu'aujourd'hui, donc le cloud, c'est ça repose beaucoup sur du physique et qu'il faut pas oublier de sauvegarder ses données. Après, derrière, euh, la la question qu'il faut qu'on commence à se poser, c'est ok. Suite à ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens euh, maintenant euh, quand ils ils ont bien conscience quand on commence à avoir bien conscience de ça euh, Quelles sont les questions qu'il faut se poser Quelles sont les les, les, fin les, les, les choses à mettre en place les, justement les conseils à, à aller chercher euh...
0: bah, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, le premier la base de la base de la base c'est faites des sauvegardes <rire> euh, faites des sauvegardes chez votre cloud provider faites des sauvegardes en dehors du cloud provider puisque malheureusement on l'a bien vu là, elles peuvent aussi brûler avec les machines euh... Donc, ça veut dire qu'il faut avoir au minimum deux copies, euh, enfin, deux, deux sauvegardes à deux endroits différents. Trois, c'est mieux. Euh, ça, c'est la base, déjà, au moins, vous, vous avez vos données quelque part. À quelle fréquence Après, à quelle fréquence Bah Ça, ça dépend du business, mais euh, habituellement, les, les boîtes font une sauvegarde quotidienne. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai l'habitude de mettre en place, c'est euh, donc des sauvegardes quotidiennes qui sont, genre, en général, la nuit, hein, parce que c'est tout simplement là où il y a le moins d'activité. Euh, et une fois que tu as, que, que as dit ça tu définis ce qu'on appelle une politique de rétention c'est à dire combien de temps je garde mes sauvegardes parce que les sauvegardes c'est mignon mais ça prend beaucoup de place euh, et ça peut finir par coûter très très cher euh, et au delà de ça si tu ne nettoies pas tes sauvegardes le jour où tu en as besoin pour restaurer tes données ça peut être très 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 long donc il faut aussi que le, la restauration soit rapide
1: et si on, si on veut euh, euh, faire un petit focus un petit peu sur justement sur cette notion de sauvegarde la sauvegarde c'est quoi c'est la sauvegarde euh, des, des fichiers, la sauvegarde des bases de données, la sauvegarde euh, de, comment dire, de, 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 des configurations, etc. Il enfin, faut, faut ouais. expliquer tout ça aussi. Il que...
0: faut sauvegarder euh, les données produites par, euh, par vos applications. Les bases de données, euh, ça dépend des bases. Il y a des bases où vous pouvez vous contenter de, de sauvegarder le, le disque ou le répertoire sur lequel la, la base travaille par exemple, PostgreSQL, c'est le cas, dans 99 99,9% des cas, ça suffit. Il euh, y a des bases un peu moins tolérantes, par exemple MySQL, il faut plutôt sauvegarder des dumps, parce que si vous sauvegardez les fichiers de travail, une fois sur deux, la base ne pourra pas redémarrer. Euh, il faut sauvegarder les configs, il faut sauvegarder tout ce qui est important. Donc, Quand on ne sait pas où sont les données, le plus simple, c'est de tout sauvegarder. La politique de rétention, ça consiste à dire, par exemple, je vais garder, euh, si je fais une sauvegarde toutes les, tous les jours, je vais garder les sept dernières sauvegardes quotidiennes. Donc, je peux remonter euh, d'une journée en une journée, sept jours en arrière. Après, je vais faire du ménage, je vais garder que les, que les hebdomadaires. Donc, en fait, je vais, euh, je vais oublier en fait les sauvegardes quotidiennes qui ont plus de sept jours euh, et je vais garder qu'une euh, qu sauvegarde par semaine. On peut faire ça, par exemple, pendant deux mois. Et puis après, je vais oublier les hebdomadaires. Je vais garder qu'une sauvegarde par mois, euh, ainsi de suite. Et on peut remonter comme ça plusieurs années en arrière. Ça peut avoir un intérêt euh, des fois, sans avoir à stocker euh, 365 sauvegardes par euh, par an. Ouais,
2: là, là, ça, ça n'a rien. à voir. Enfin, c'est pas lié au fait qu'on est chez un cloud provider de manière
0: générale. Oui, ça c'est, ça c'est le, le. Les bonnes
1: pratiques générales.
0: Les bonnes pratiques générales.
1: As une... Après, on introduit une notion de de RPO. On peut aussi peut-être en parler rapidement
0: Ouais, alors donc ça, c'est la sauvegarde. Après, il y a, une fois que vous avez vos données euh, et que le data center a brûlé, il faut redémarrer la prod. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le, le PRA, le plan de reprise d'activité, ou DRP en anglais. Ça consiste à, en quoi Ça consiste en, à, à redémarrer en fait, des infrastructures qui étaient en sommeil, euh, après les avoir réhydratées avec les sauvegardes si elles sont pas euh, hydratées en continu. Donc il y a deux modes de fonctionnement, soit on réplique les données en plus des sauvegardes vers cette infrastructure de secours, de et donc le jour où on en a besoin, il y a juste à la démarrer, entre guillemets, en réalité c'est toujours plus compliqué que ça. Euh, soit, euh, soit c'est vraiment juste des serveurs qui dorment dans un coin. À ce moment-là, il faut euh, les démarrer, les reconfigurer et puis restaurer les sauvegardes dessus.
1: Parfois, remettre à jour les applis parce qu'entre temps, as fait des mises à jour.
0: Exactement. À... Il faut reconfigurer le réseau, etc., etc. Il y a un certain nombre d'opérations à faire.
1: Juste un commentaire sur sur, sur cette
2: notion de PRA Je j'avoue. Ne... Alors après, il, je pense qu'il y a des. Il faut voir dans les cas particuliers. Hein, mais de, de manière générale, je suis pas fan. De, 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 ce concept-là. Parce qu'un PRA, c'est quelque chose de, par définition, c'est quelque chose de dormant. On est là, on attend, et, et au moment où j'ai plus rien, je redémarre, je redéfinis cette chose-là au moment où j'ai plus rien. Euh... alors qu'aujourd'hui, un des avantages du cloud provider, de sach sachant qu'en plus il y en a énormément sur le, sur, sur le marché maintenant, c'est toujours de pas de pas avoir ce concept de PRA, mais d'avoir toujours quelque chose d'actif. C'est au lieu de dire j'ai j'ai un, 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 un principal et un backup qui dort, je suis en fait je suis toujours actif et je faire juste de la de la gestion de charge. De la dans, dans le cadre dans le cadre d'un OVH par exemple, si une fine j'ai mon mon service, mon service qui tourne en même temps sur Strasbourg et sur Roubaix, quand Strasbourg tombe, ça veut juste dire que la charge que Strasbourg avait c'est Roubaix qui, 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 qui la charge. Et c'est là où OVH apporte de la souplesse, c'est que pour lui, c'est facile. bah T'avais avais, avais 10 et 10 machines, il y d'en avoir 10 et 10, bah, tu te retrouves à, à en basculer 20 sur Roubaix et je remets ton service. Sachant que en plus de ça, sur ton backup, euh, en plus d'un backup, tu avais géré une réplication des données, c'est-à-dire que tu avais les mêmes données, tes données sont partagées entre tes deux sites c'est juste une question de charge et c'est effectivement beaucoup plus facile parce que déjà tu n'as pas forcément d'arrêt de service pour tes clients peut-être du ralentissement mais pour toi ça veut dire que tu n'as pas à recharger un backup tu n'as pas à recharger toutes les configurations tu n'as pas à recharger à remonter toutes les machines c'est déjà tu as juste à dire au VH bah, au lieu d'avoir 10 machines s'il te plaît donne-moi 10 de plus voilà c est, c est, c est, et pour moi c'est beaucoup plus simple à gérer qu'un PRA c'est surtout beaucoup plus sûr parce qu'un PRA globalement c'est très dur à tester régulièrement et du coup on ne sait pas s'il va marcher.
0: Et c'est là tout à coup. Ouais, je suis entièrement d'accord, à un bémol près, c'est que ça, c'est dans, allez, 80% des cas, c'est du rêve inapplicable, oui. à cause d'un petit truc qui s'appelle le CAP théorème. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Euh, le, le CAP théorème, c'est un, un théorème informatique qui vous explique que. Grosso modo, dans une application, il faut faire le choix entre la consistance des données, la disponibilité des données et ce qu'on appelle la tolérance à la partition. Et dans ces trois propriétés-là, vous ne pouvez en choisir que deux. Ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire qu'une base de données, par exemple, transactionnelle, un post un MySQL, un oracle, peu importe, il y a beaucoup d'applications qui utilisent des bases transactionnelles, elle, elle va être consistante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les données euh, seront toujours euh, cohérentes entre elles, euh, même s'il y a plusieurs écritures simultanées, etc. C'est etc., les transactions qui gèrent ça. Euh, et elle peut être éventuellement disponible, ça veut dire qu'on va avoir un master et un slave. Si le master tombe en panne, on va pouvoir redémarrer le, le slave et récupérer les données continuer à faire des transactions sur le slave. Mais à ce moment-là, on n'a pas de tolérance de partition. C'est-à-dire que si euh, le, le slave est sur un autre data center et que le réseau est coupé entre les deux, on va perdre euh, la capacité d'activer le, le secours, tout simplement parce que les données ne seront plus assez fraîches. À l'inverse, on peut avoir un système qui est, euh, par exemple, disponible et tolérant aux partitions. C'est le cas des bases comme Cassandra, par exemple. Mais elles ne sont pas consistantes. Ça veut dire qu'on ne peut pas garantir, quand on va récupérer les données qu'on a forcément la dernière version, par exemple, d'une colonne.
2: Alors, attends, attends, je te coupe, je te coupe là, j'entends ce truc-là, effectivement, là, tu rentres dans le détail et le technique, J'ai pas dit, encore une fois, moi, j'ai résumé deux, j'ai mis un, un concept face à un autre, mais le problème que tu évoques là, il est aussi valable dans le cas de ton PRA, puisque, notamment, quand tu dis, oh, je perds des données, elle n'est pas consistante, parce que ton backup, tu vas le faire une fois par jour, tu vas pas le faire toutes les autres.
0: Absolument.
1: C'est pour ça que ça aurait été bien qu juste qu'on qu'on détaille les, euh, les différentes con les contraintes des, et, les, et les avantages des différentes solutions qu'on qu puisse après euh, choisir en, en connaissance de cause C'est juste
0: pour dire, Julien, que le, ce que tu évoques, en fait, c'est le c'est le rêve de, de tout le monde, si tu veux, de tout informaticien. C'est-à-dire un système qui est disponible en permanence, sur lequel on fait juste des décalibrages de charges, et puis le jour où on perd un nœud, bah, on a simplement un petit peu moins de personnes. Moi, moi, la, réalité, la réalité des applications, c'est qu'en fait, il euh, y, y, y a très peu de cas où tu peux fonctionner comme ça. Je, je, et en je... l'occurrence, dès que tu fais des transactions, même si euh, euh, Google, par exemple, travaille sur des bases distribuées qui, qui assurent la, la, la cohérence des transactions, c'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui.
2: Là où je veux revenir, c'est sur le terme d'effort et, 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 et de réussite et le potentiel de, 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 de réussite. C'est-à-dire que croire que quand on a un incident majeur, cest que ce qui a été vécu à Strasbourg, croire qu'on ne va pas avoir un minimum de pertes, c'est illusoire. Il y aura toujours un minimum. Mais je,
0: bien pour... sûr. Après, je... tu peux avoir une perte acceptable. Si tu perds une journée de prod, c'est pas forcément... Ta boîte ne va pas couler à cause de ça.
2: Et là où moi j'arrive, c'est sur le PRA qui était valable il y a peut-être 15 ans. Le mode PRA, aujourd'hui, je dis qu'on a des solutions. les On a permis d'alléger l'effort en cas d'incident de, 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 majeur pour que ce soit ouais. plus plutôt que de repartir de zéro retour en main, je repars en disant, bah « Ouais, ok, j'ai perdu une journée de, de prod, mais finalement, je n'ai pas, pas, pas à me
1: taper euh, une semaine d'arrêt. » Voilà, c'est ouais, bon. on est d'accord.
0: Après, c'est
1: arbitrages de coût aussi. hein T'as une solution qui est peut-être moins coûteuse que l'autre. Mmh. Alors,
0: tu as, as des arbitrages de coût. Juste pour terminer, c'est le, le mode plutôt PCA, c'est-à-dire plein de continuité d'activité, où on est en mode distribué, tout le temps disponible, etc., c'est juste qu'il faut intégrer ça dès le début de la conception de l'application. Et c'est là où je reviens où la, au, au développement qui a une importance majeure, mm -hmm. c'est qu'il faut que l'application elle soit conçue dans cette optique-là. Et concevoir des applications qui sont tolérantes en panne, encore une fois, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Grande majorité des applications d'entreprise n'ont pas ces propriétés-là. Elles s'appuient sur des bases transactionnelles, classiques, etc. Le RP de JB, je suis sûr qu'il tourne sur une base transactionnelle. Le CRM que utilise la boîte Tartampion, elle tourne avec une base SQL. Ces bases-là ne supportent pas le, la tolérance de partition, par exemple. Donc, ça existe, simplement. Il faut que ça soit conçu dans cette optique-là, et ce n'est pas toujours applicable. Donc, quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire dans la grande majorité des applications entreprises, eh ben, il faut plutôt se rabattre sur un PRA, c'est-à-dire qu'on accepte de perdre éventuellement une journée, une heure, ça dépend encore une fois à quelle fréquence on fait la réplication ou la sauvegarde. Euh, et on redémarre avec des données un peu anciennes, mais au moins, on, on redémarre. Mmh. <rire> euh, donc juste pour revenir euh, sur ta question tout à l'heure Olivier le RPO, RTO parce que vous entendrez peut-être parler de ça euh, justement le RPO c'est Recovery Point Objective c'est-à-dire quand mon data center brûle euh, je vais redémarrer avec combien de, de pertes en termes de temps est-ce que je vais redémarrer dans l'état dans lequel j'étais une heure avant, un jour avant une semaine avant, un mois avant etc ça c'est le RPO et après, il y a le RTO, c'est en combien de temps je redémarre. Est-ce que pour activer mes infrastructures de secours, mon, mon PRA, il me faut une journée, il me faut une heure, il me faut une minute parce que tout est automatisé, ou il me faut une semaine ou un mois parce que en fait, je ne l'ai jamais testé, je, me, je découvre qu'il n'y a rien qui marche. Donc, ces deux indicateurs-là sont, sont très importants, euh, mais il n'y a qu'un moyen de vérifier qu'on qu est capable de les tenir, c'est de tester régulièrement le PRA.
1: Ouais, ça, c'est effectivement un, 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 un élément hyper important dans, dans, dans tout ce qu'on dit. C'est qu'effectivement, faire des backups, faire des, euh, récupérer ces données, idéalement pouvoir les, 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 les répliquer ou les transférer sur, sur un site secondaire en attente de redémarrage, et puis euh, régulièrement tester que, ça, que toute cette procédure-là fonctionne, euh, ça, c'est indispensable. Quoi.
0: JB, vous faites, vous, des, des exercices de, de PRA de
3: ouais, euh, ouais, ouais. Alors, ça fait, euh, ça fait un bail qu'on n'en a pas fait. Euh, on est en train d'en préparer un. <rire> on devait en faire un fin février. Finalement, on l'a repoussé euh, parce qu'on a profité de, 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 de cet exercice-là pour repenser un petit peu les les politiques, justement de rétention, de, de, de réapplication. Faire un petit peu de ménage aussi sur nos nos, nos supports de, de, de stockage. On, on profite aussi pour mettre un peu à jour, euh, euh, notamment les, les interfaces protocolaires entre euh, les outils de sauvegarde et les, euh, les supports de stockage pour euh, pour, euh, pour se protéger un peu mieux contre les ransomware, etc. Donc on, on a, euh, on, on devait en faire un fin février, puis on fera sûrement en, en, en avril là. Mais euh... Ah oui,
0: Attends, tu me fais penser à un truc là, un conseil qui je pensais important, euh, est quand vous faites des sauvegardes, évitez de les faire, si c'est une infra Windows, euh, sur des répertoires partagés, euh, pourquoi Parce que le jour où vous tapez un, un, crypto, un crypto locker, le premier truc qu'il va faire c'est chiffrer vos sauvegardes, et vous l'aurez dans l'os. <rire> Donc les sauvegardes doivent être hors ligne ou au travers de protocoles qui nécessitent une authentification, etc. etc. Par exemple du stockage objet, ça marche très bien. Euh, mais ne, ne stockez surtout pas vos sauvegardes sur des répertoires montés sur votre serveur, sinon euh... non, rien, ça se finir
3: Vas-y, passe. Ouais, effectivement. Euh, après on en fera un, probablement euh, par cette année c'est à dire pas de bascule complète de production plutôt des euh, plutôt sur les environnements de qualification de, de test euh, parce qu'on a, a d'autres projets d'infrastructures qu'on qu aimerait mener à, à bien avant de, de faire un, un test général mais euh, ouais ouais globalement on a un plan on a euh, de toute façon au cours des, des différents audits de sécurité qu'on fait euh, euh, dans, dans l'année, des, des, des précaux là-dessus, hein. des obligations là-dessus. Et donc, vous
0: êtes bien sur des applis métiers euh, qui, qui ne peuvent pas être distribués et fonctionner à plusieurs
3: endroits en simultané Non, pas pour, pas pour celles qu'on qu achète, en... enfin pas pour les logiciels qu'on utilise, c'est toujours des trucs un peu à, à l'ancienne. Euh, donc effectivement avec des, des bases de données transactionnelles euh, pour le moment les, on les laisse comme ça. On s'appuie nous pour les, les sauvegardes et les réplications vraiment sur les, les couches plutôt de bas niveau c'est-à-dire les les VMware euh, les VMware et les euh, et voilà. Au euh, travers de VMware on est vraiment sur des infra euh, classique uh, uh, VM, uh, VM et, et, et Vim, qu'on uh, qu qu
0: va retrouver dans 90% des entreprises.
3: Exactement, et, et tu, tu en parlais tout à l'heure, c'est aussi ce qui, est, ce qui est proposé de, de base par, par OVH, par exemple. Ouais.
1: Ouais. Euh, je voulais faire un petit détour aussi par le, un aspect aussi hyper important, à mon avis, dans ce genre de situation, c'est la documentation. Euh, ne stockez jamais votre documentation au même endroit que euh, vos applications. Typiquement, euh, si elles tombent, euh, si euh, bah, le jour où vous avez besoin de tout remonter que vous n'avez pas euh, vos procédures, vos documentations, bah, vous êtes un peu euh, bien démunis. Donc, euh, toujours avoir les, les docs et les procédures sur un, sur un site différent aussi. Quoi.
3: Alors, tu as, as tout à fait raison, euh, Olivier. On peut même euh, étendre les, les choses à un, un spectre un peu plus large. Toute une gestion crise à, à, à manager. Euh, <coughs> moi, j'ai assisté à un webinaire euh, vendredi là d'une entreprise de mon secteur d'activité qui s'est fait euh, avoir par un, un, ce qui semble être un ransomware euh, en octobre de l'année dernière. Ils avaient 600 serveurs, euh, 2000 postes de travail et ils sont encore en train de de corriger certaines choses. Ils ont mis euh, trois semaines à, démarrer les, à redémarrer les premiers services. Les premiers Pff, services. Ouais. Alors, ils avaient euh, des sauvegardes euh, consistantes et c'est ce qui leur a euh, probablement sauvé la vie. Par contre, euh, le, le, ce, qui, ce qui semble s'être passé, c'est que euh, ça, ça a dû commencer par du phishing. Ils sont encore en train de, de, de pousser un peu les routes causes cause et compagnie, mais euh, apparemment... Euh, Première étape phishing, deuxième étape euh, intrusion euh, dans, les, dans, dans les boîtes mail et compagnie d'un de, 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 ou plusieurs euh, membres de, de l'entreprise. Et puis ils ont réussi à balancer un truc qui a euh, attaqué d'abord l'AD euh, en modifiant les mots de passe de, des, des comptes admin et puis euh, qui a commencé à, à chiffrer un peu les choses. Apparemment le machin s'est plutôt arrêté à, à l'AD et à flinguer le truc et puis à commencer à attaquer autre chose mais ils ont ils ont réagi, euh... enfin ça s'est produit à des heures où ils ont pu réagir assez, assez rapidement mais mais n'empêche que tout leur AD a été, a été complètement un comportement planté.
0: Et malgré... Donc ça veut dire qu'il a flingué l'AD et puis deux ou trois autres services et ça les a impactés pendant trois semaines,
3: tu dis Ouais, c'est ça. Il a fallu qu'il qu qu crée un, un, AD, un autre AD, qu'il qu sort toutes leurs toute leur machines de, de, de l'AD historique et puis qu'il réintègre tous les serveurs progressivement après les checks euh, classico-classiques. Ce que nous disait euh, la, la, la personne qui intervenait, c'est que euh, les, les premières choses... Enfin, il y, y a beaucoup de, beaucoup de choses qu'on peut, qu peut mettre en place en, en avance de phase. Et effectivement, Olivier, tu as eu raison de nous, nous lancer un petit peu là-dessus il euh, y, y a une vingtaine de minutes. Euh, pa parmi elles, il y a effectivement les sauvegardes, la, la, la partie PRA, provisionnement de, de, de machines, par exemple, les tests, etc. Mais il y a toute la, toute la partie... Euh, euh, mobilisation et, euh, et, et information, euh, gestion de la relation à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est euh, extrêmement coûteux quand on est en train de, 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 de gérer des, des problématiques techniques, de découvrir les choses, d'arrêter les serveurs, d'arracher de, de, des câbles, etc., d'avoir un DG qui, qui, qui vous appelle toutes les 5 minutes, des utilisateurs qui, euh, qui font exploser les... Euh, les boîtes mail et les standards, ce qui ça pollue complètement les messages. Oui. Ce disait, c'est qu'effectivement, il y a toute une organisation à mettre en place, essayer de segmenter le travail des, des différentes équipes de l'IT en, en mobilisant des, des, des personnes sur des, des domaines de spécialité, par exemple, euh, générer des... Euh, ou en tout cas, gérer des, euh, des réunions de, 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 ou des micro-réunions de crise avec les, euh, les les couches communicantes, ou en tout cas les... Euh, les personnes qui vont pouvoir redescendre la formation et donc couper un petit peu court à tous les tout le volume d'informations qui pourrait remonter des, 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 des usagers qui, qui peuvent plus accéder au services il y a la communication interne bien sûr on, on en parle là mais il y, a, il y a toute la communication externe aussi là c'était une une, une une entreprise qui avait aussi euh, enfin qui a aussi des, euh, des interactions avec des, euh, des des organes institutionnels et puis euh, énormément de de de, de personnes euh, enfin d'un de, de, public euh, public de, de lambda euh, dans la vie civile. Donc, il y a, voilà, y a, y a énormément, énormément de choses à mettre en place, en plus des, euh, des, de la partie euh, très technico-technique.
0: Oui, complètement. Oui, tu as, as les dispositifs techniques euh, qu'on a évoqués et après, il y a la gestion de crise en elle-même. Alors là, c'est un domaine complètement à part. Moi, je peux juste donner un conseil simple et qui coûte pas grand-chose. Euh, quand ce genre de choses vous, vous arrive alors il faut que la le PRA soit prêt, que la doc soit écrite, etc etc Mais il faut qu'il y ait une personne dédiée à la communication euh, interne euh, et il faut couper en fait isoler les équipes qui vont travailler sur l'incident du reste de l'entreprise. Parce que ces équipes-là, elles vont être dans une espèce de bulle 24 sur 24, dans ce genre de, de, ce genre de situation, on ne dort plus en général pendant plusieurs jours. Euh, il faut qu'elles soient focus sur ce qu'elles font. Il ne faut surtout pas les perturber avec des questions, des changements de priorité, parce que le DG veut accéder à ses mails, etc. etc. Donc en fait, la première chose à faire, ça ça coûte pas grand-chose, c'est nommer quelqu'un. Il faut l'identifier dès le début, avant l'incident évidemment. Il faut que dans l'entreprise, il y ait une personne qui soit nommée comme communicant euh, gestion de crise. C'est lui qui va récupérer les infos auprès de l'équipe technique et qui va les diffuser dans le reste de, de l'entreprise et éventuellement à l'extérieur. Mais en aucun cas, les utilisateurs, la direction, etc., ne doit pouvoir communiquer directement avec les équipes techniques.
3: Et euh, je sais que... Tu, tu parlais de la, de la documentation, il y effectivement ça, et euh, un, deuxième, euh, un deuxième point important, c'est les, les outils de communication. Euh, si vous avez des pétageries instantanées, euh, des, euh, des, des éléments comme ça, qui peuvent être euh, euh, indisponibles suite à, à l'incident, euh, il faut absolument commencer, ou en tout cas pré-préparer des, des canaux euh, alternatifs. Ça, ça peut être extrêmement simple, hein. ça peut être un, un WhatsApp, un, un signal, un machin, un truc. Dans un tout premier temps, le temps de, de remettre les autres éléments en route.
2: Oui. Exact.
0: Euh... Donc les tests de PRA, une ou deux fois par an, c'est pas mal. Euh... Sachant que c'est coûteux, ça perturbe en général beaucoup de monde. Euh, surtout si on s'aperçoit qu'il ne marche pas, potentiellement euh, on va ralentir le fonctionnement de l'entreprise, voire le stopper complètement. Donc c'est très coûteux euh, et c'est pour ça que finalement assez peu d'entreprises le font. Mais si vous ne le faites pas, le jour où il y en a vraiment besoin, euh, il y a quand même beaucoup de chances qu'il ne fonctionne pas. Mmh parce qu'il y a toujours toujours un truc auquel on n'a pas pensé un détail euh, technique un service qui a été mis en place après euh, un truc qui a été configuré par Robert qui a quitté la boîte il y a deux ans sans rien documenter etc, etc.
1: Ouais, prendre, prendre l'habitude dès la, le plus tôt possible quand, quand, quand on peut hein, le plus tôt possible, dès qu'on met en place un, une application, un service, un système essayer tout de suite de le déployer aussi euh, et d'automatiser ben, le plus possible son son déploiement ou sa mise à jour sur un sur un serveur sur un autre serveur quoi. De... encore une fois c'est vrai que c'est ouais. coûteux mais bon ça peut sauver la vie hein.
0: et le dernier conseil que je pourrais donner c'est quand vous avez des services qui fonctionnent très 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 bien dans l'entreprise des trucs qui sont jamais tombés en panne cassez les hum. euh... Le, le, le problème des services qui fonctionnent très bien, et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui euh, tant de personnes euh, furieuses après OVH, c'est que globalement, euh, les, les cloud providers délivrent un service euh, plutôt euh, de très très bonne qualité.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, on oublie très vite que ça peut tomber en panne. Et donc, quand ça tombe en panne, il y a un espèce d'état de sidération, on ne sait plus quoi faire, les gens courent dans tous les sens, au secours, euh, qu'est-ce qu'on va devenir euh, au lieu de, de se poser et réfléchir, ok, bon, c'est quoi la procédure, qu'est-ce qu'on redémarre, dans quel ordre, etc., etc. Donc, quand vous avez, que ce soit en interne ou chez chez des cloud providers, des services qui, qui fonctionnent quasiment à 100%, cassez-les volontairement, arrêtez-les tout simplement, euh, ne serait-ce que pour voir, ok, bon, si ça, ça marche plus, comment on fait Si le téléphone marche plus, comment on communique Si la messagerie instantanée marche plus, comment on communique Si on n'a plus de mail, comment on communique Vous aviez d'autres euh, conseils, messieurs?
2: Moi, je comprends toujours le. Je suis plutôt. j'aime bien quelque chose qu'on bien dès le départ et euh, d'en prévenir que guérir le backup, c'est effectivement une bonne chose. Après, l'importance de... De, de la construction initiale avec une application qui. Euh, qui utilisent le maximum de diversité possible euh, et qui exploite les services que justement nous sont, sont offerts sur sur le marché pour euh, bah pour absorber le, le maximum, le maximum d'incidents. Alors bien sûr, il y en a des très graves sur lesquels on va avoir beaucoup de mal, mais euh, comme le sujet il est focus sur les cloud providers, recommandation de base, c'est si vous avez décidé, si vous êtes OK à rester sur une seule région, bah, au moins assurez-vous que vous êtes sur plusieurs, plusieurs data centers. Si c'est pas suffisant, ben, euh, moi je recommande de moins plusieurs régions, Il y a plusieurs régions qui sont séparées euh, par plusieurs centaines de kilomètres. Si ce n'est plus, euh, si on est en Europe, hésitez à prendre des choses séparées de plusieurs pays, euh, parce que plusieurs pays veut dire plusieurs euh, différents fournisseurs d'électricité, veut dire, dire différents opérateurs télécoms. Euh, ensuite, dans l'idéal, plusieurs 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 cloud providers euh, qui eux-mêmes vont pas si on prend ça. Prendre l'exemple, si on a une partie chez Google, bah, s'assurer qu'on prend des, des, des régions chez Microsoft qui ne sont, qui sont pas les mêmes physiques. C'est vraiment la clé. Euh, ouais, tu... Juste euh, là-dessus, euh,
0: le problème de ça, c'est que c'est incompatible avec euh, ce que tu citais euh, tout à l'heure. C'est-à-dire Si on développe une appli en utilisant une techno euh, haute résistance, euh, par exemple une base distribuée d'Amazon ou de Google, eh ben, euh, l'application, du coup, elle est liée à Amazon ou à Google parce qu'on n'aura pas le même service chez l'autre cloud provider. Là, on est sur du SaaS pur et dur et donc on, on crée une dépendance avec le provider. Mais, mais là, si, on, a... si on veut être agnostique avec la technologie, du coup, on revient sur des trucs, euh, entre guillemets, faillibles.
2: Mais là, j'adresse plusieurs niveaux euh, qui sont euh, en fonction de ce qu'on a comme en fonction de ce qu'il est là, Comment le, le, mon application est critique pour mon entreprise. Je veux dire, je reprends l'exemple de base du petit artisan qui a juste un service web. Il n'a pas besoin de faire de, de, du, du, cloud debris. Je veux dire, il peut se ah ouais, Maintenant, si on est sur une entreprise qui fait, qui développe ses propres logiciels et qui a, et qui a besoin, qui a besoin d'être, enfin, voilà, l'entreprise comptable très grosse, qu'on se demande, a des milliers de, de, de clients, qui développe, qui a son propre logiciel comptable il est peut-être nécessaire qu'elle évoque le, 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 le cloud débris de, 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 de cette manière, et auquel cas elle va avoir des développeurs qui vont savoir développer des mécanismes pour gérer pour gérer ces situations-là. Hein, c'est aussi le truc, c'est que les, les, les cloud providers fournissent des briques qui sont utilisables un peu clés en main, hein, qu'il va falloir mettre en œuvre, etc. Après, il y a aussi des choses qui sont toujours à la... À, que le client doit développer lui-même parce que pour pouvoir faire parler ces briques, ces euh, briques entre elles. Donc euh, c'est plusieurs niveaux, plusieurs niveaux de, 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 de redondance que, que sur les oui. qu normalement devraient faire partie du vocabulaire commun, mais qui ne le sont pas. Ensuite, il y a sur les services qui sont vendus. Un cloud provider, j'en je reviens, il faut faire attention où ils sont disponibles. Euh, tous les euh, tous les services ne sont pas offerts par les cloud providers dans, dans, dans toutes les régions. On va prendre Shopify, on prend Amazon, il va, ils vont offrir certains services sur la partie ouest des États-Unis, qui vont être, pas, pas être disponibles sur la partie est, par exemple. Il faut le savoir. Donc, ce qui fait que ça bloque le niveau de redondance qu'on peut avoir qu'on peut avoir sur une application. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais disponible partout. Ça veut juste dire que ça peut être par exemple une nouvelle application et que soit le cloud provider. Euh, ils vont d'abord la développer sur un endroit parce qu'il faut voir si elle marche, euh, faut voir si elle a de l'adhérence auprès des clients. Et ensuite, ça prend du temps de répliquer parce que c'est pas de la magie, c'est pas un claquement de doigts qui permet de répliquer une application partout. Il faut savoir que derrière, ces le providers construisent aussi leur propre infrastructure pour héberger leur propre application et ça prend du temps pour pouvoir le répliquer à l'échelle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au, au, au catalogue et voir, voir où sont disponibles, où sont disponibles les services. Yep. JB
1: Oui, je disais, je disais on, on reboucle un petit peu sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est peut-être le moment d'y revenir, c'est qu'on euh, ne s'est pas trop posé la question, on n'a pas trop répondu à cette question-là, c'est comment euh, vraiment mieux euh, sensibiliser et, et éduquer euh, Bon, euh, la Terre entière ne nous écoute pas. Euh, donc, euh, comment faire en sorte que... Euh, bon, là, force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris. Euh, comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas Est-ce que ne devrait pas mettre, je dis n'importe quoi, hein, un gros bandeau <rire> un gros bandeau rouge sur sa page d'accueil en disant attention la sauvegarde vous incombe enfin tu vois des... est-ce qu'il n'y a pas moi j'ai une
0: idée mais c'est il faudrait qu'OVH crame un data center tous les ans quoi
1: <rire> non mais Donc, voilà la, la
0: meilleure éducation là je pense que tous les gens qui ont qu on perdu leurs données à, à la limite de planter leur boîte ils ne feront pas prendre deux fois Et là ils ont compris la leçon malheureusement
2: je... euh, voilà il faut, faut en passer par là j'en suis pas sûr, <rire> je, suis sûr je, pense, je pense que malheureusement il y a un c'est récurrent pour tout le monde. Quand on, quand on vient de se brûler, on dit, oh, vas-y, on fait tout de suite le chèque. On a tous connu ça. On l'a tous connu. autour ouais. de la table. On l'a tous connu. C'est-à-dire qu'on a tous prévenu, à un moment donné, nos patrons, ouais. attention, si on ne fait pas ça, mm. on va avoir un problème. Ouais, le patron, oh, mais c'est cher, euh, j'ai pas envie, euh, on verra plus tard. Le problème se produit, et d'un seul coup, le chèque tombe dans la minute. Hein, mm. On l'a vécu ensemble. Le chèque tombe Le plus gros chèque possible. On fait, et après vient un nouveau problème. Attention, on peut vers ça. Oh, non, j'ai pas envie. Et ouais. Etc. Ça, il y a. Et c'est valable pour l'IT et pour tout le reste. C'est ce que je disais malheureux. tout à l'heure
1: avec, avec la sécu, avec WannaCry, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut, faut que ce soit de l'éducation constante, en fait. Mais, mais en même temps, il faut aussi... pour ça j'évoquais ça un peu sous le, sous le ton de l'humour, mais pas que, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les, les cloud providers soient, soient peut-être transparents et, 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 et martèlent peut-être aussi un peu plus le, le discours, quoi.
0: Ouais, mais là, as un problème de, de compétition, c'est-à-dire que... Euh, si toi tu te mets à mettre des, des bandes rouges en disant attention, notre service est disponible que dans une région, attention là on fait pas la sauvegarde, attention là le truc euh, il, peut, il peut tomber et que les autres ne le font pas, potentiellement d'un point de vue marketing euh, c'est pas optimum. Quoi. Ouais,
1: d'accord, mais bon. <rire> euh... Est-ce que c'est le marketing qui... Ouais, qui, qui drive forcément le truc À euh... bah,
0: un moment ou un autre, il faut quand même des clients. Hein. Moi,
1: Après, comme on l'a évoqué tout au long du podcast le client dans ce cas là il prend ses responsabilités on l'a formé et c'est écrit en gros s'il décide d'aller chez le concurrent qui ne fait pas ça là encore plus il sera encore plus fautif quoi. oui
0: mais ça te fait une belle jambe si tous les clients ont été chez le en
1: face oui <rire> certes euh Je sais pas
2: très honnêtement, j'ai voulu réfléchir régulièrement sur tout cet incident, qu'est-ce qui serait possible pour éduquer. Je sais pas parce que je pense que c'est une culture d'entreprise à prendre, à savoir à, à, à savoir comment je m'assure que je vais toujours pouvoir rendre mon service pour mes clients.
1: Est-ce que ça devrait pas être obligatoire Est-ce que ça devrait pas être plutôt par défaut Le PRA devrait être présent par défaut avec. Tu vois
2: pas forcer les gens à investir sur quelque chose. Aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est que la loi, la loi dit que quand vous fournissez un service, si vous avez des données, si vous les perdez, euh, vous pouvez être sanctionné. Quelqu'un peut porter plainte contre vous, c'est ce, ce que dit la loi. On peut, la loi ne peut pas, à moins que ce soit des, des normes de sécurité sanitaire, donc sécurité d'être humain, on ne peut pas forcer les gens à une entreprise à fournir
1: un service de données. Euh, non, mais qu'il soit, qu soit présent par défaut et que le client, s'il décide explicitement de ne pas, de pas, de pas, pas le prendre, c'est vraiment une demande explicite du client qui, tu vois, qui formulé quoi. Là, est formulée explicitement.
2: Là, c'est du, mar du pur marketing, effectivement, du cloud provider. Peut-être peut que ça peut venir des de provider de fournir les choses par défaut. Après, ça fait, ça fait grimper les
1: prix, ça peut être, oui. ça peut être à, à tout ça. ça fait euh... grimper les prix, mais voilà, ça s'explique aussi, quoi.
0: Ouais, ça fait grimper les prix. Mais encore une fois, si on fasse un concurrent qui ne le fait pas, qui est moins cher que toi, il faut, faut être capable de l'expliquer au client. Et, et comme le client, il ne va, il va pas venir te voir pour commander un service, il va se contenter d'aller sur le site et de mettre sa carte bleue. Potentiellement, tu acceptes de perdre
2: euh, 10-20% du, du marché. Il y a déjà des entreprises qui font ça dans d'autres domaines. Et on voit que c'est après un risque on prend on prend après on peut on peut être d'accord ou pas d'accord sur le produit pas mais on prend un, un des 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 voitures de les voitures de luxe ou on prend on prend un peu par exemple dans le domaine du smartphone sur des produits un produit de luxe et ils sont là ils ont nous, on a un produit parce qu'on estime que c'est ce que les clients ont besoin donc ça coûte très cher on peut on peut estimer que c'est juste ou pas, mais ça coûte très cher et elle arrive et nous, on veut pas descendre vous voulez autre chose vous allez par exemple Audi va vous allez voir je sais pas vous allez voir la Citroën ou autre, si vous voulez et, et et c'est ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans un combat de, dans un combat de, de prix de, moi, je fournis du luxe et je fournis, ou je fournis du low cost. Et le, le, le monde du cloud provider n'est pas, n'en est pas encore là, mais si on va dans cette direction-là, c'est va se passer. c'est-à-dire que si demain, OVH dit, bah, moi, je fais ceinture et bretelle pour mes clients par défaut, ils vont tomber sur un prix qui sera très cher. Et du coup, bah, les gens vont dire, oh, non, on va pas chez OVH, non, on va chez le low cost. Et c'est toujours cette soirée parce que, parce que les choix, le premier critère qui rentre en compte, ce sera toujours et inévitablement le prix. Systématiquement.
1: Oui, mais justement, tu donnes un bon exemple avec Apple. Force est les de constater qu'un jour, ils ont sorti des iPhones à plus de 1000 ou 1500 euros et on s'est tous dit, mais c'est pas possible, c'est un SMIC et pourtant, ils ont explosé les ventes. Quoi. Attention,
2: il faut lire les chiffres d'Apple. Apple, Apple n'est pas majoritaire sur, le, non, sur les produits. Ils Non, pas de...
1: majoritaire, je suis d'accord, mais ils, font quand même, ouais. euh, ils explosent quand même les ventes.
2: Ils explosent leur, ils explosent leur marge parce que le fait est qu'ils margent énormément sur leurs produits. Ils margent à 50-60% de Ils sont c'est un... pour ça qu'ils sont énormément d'argent mais en termes, de vente, en termes de vente ils sont très loin oui
1: d'accord alors je me suis mal exprimé disons que quand l'iPhone 10 est sorti à 1500 euros il a euh, battu des records de vente euh, de, du, du modèle précédent
0: bah ils ont quand même euh, je regarde les chiffres là un peu plus de 24% de parts de marché hein.
3: c'est pas négligeable
0: c'est à dire que as un quart de la population qui est prête à mettre le prix pour avoir de, de la qualité
3: Et... ouais. Ouais, mais c'est pour avoir quelque chose de différent aussi. Euh, là, là, ce qu'il faudrait, enfin, euh, ce que ce que vous euh, ce que vous projetez, c'est de faire un, un, un OVH Premium ou faudrait le nommer autrement, qui, qui proposerait que du service haut de gamme. Sauf que ce service-là, il est aussi euh, proposé pour le coup en option par les autres euh, les autres providers. Il faudrait un, un, un provider qui, euh, qui qui offre un service que les autres ne savent pas euh, savent pas offrir. Et, je, je, je vois pas bien ce, ce qui pourrait être offert que les autres ne, 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 ne savent pas faire
2: ce que, ce que je recommanderais fortement au VH et tous les c'est que certains le font plus que d'autres mais c'est d'éviter de trop dépendre de, sur des ce que je continue d'appeler les CS2I excusez-moi je suis pas vieille à l'école <rire> pour reposer là-dessus euh, parce que ces entreprises-là elles déforment la réalité leur, dans leur avantage elles ont elles-mêmes une très mauvaise compréhension des produits qu'elles moi, je leur recommanderais d'accentuer, je recommanderais à Octave Peut-être que c'est dur, que ça serait une domination, mais de d'éduquer ses propres équipes de, de 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 training, de de gens qui vont aller voir en direct les clients finaux pour leur expliquer comment ça marche, qu'ils doivent faire et les et les guider et commencer à les guider lui-même et moins et moins des redépendants. Il va avoir toujours besoin de ces ces entreprises-là pour pouvoir toucher un marché plus large, mais il doit retourner, il doit envoyer des équipes au plus près du client final. Pour, éviter, pour essayer de, si ce n'est vendre si ce n'est pas forcément vendre en direct mais en tout cas éduquer en direct aller encore plus dans les écoles aller encore plus auprès des patrons aller encore plus auprès des équipes pour vraiment diffuser ces bonnes paroles parce qu'il y a trop de, trop de déformations au milieu
3: Comment ça s'est passé, toi, tes contacts Bastien, avec OVH quand tu, tu les as appelés, c'est ça, ce que tu disais
0: Non, moi je ne les ai pas appelés parce que donc, déjà... je savais que je... <rire> ça ne servait à rien euh, j'ai un des clients qui les... En fait, non, on les a appelés non, pour pardon. avoir un délai sur le, la livraison euh, de, des machines qu'on avait commandées.
3: Ah oui, non, non, pardon, je, je pensais en, en avance de phase. Je, je rebondissais sur ce que disait... Ah euh, Dans les démarches commerciales, etc. Est-ce qu'un jour, tu les en disant « Tiens, ce, ce service ou ce, ce, cette, ce que vous proposez-là m'intéresse, en revanche, j'ai besoin de plus de détails, de comprendre comment ça marche, etc. »
0: Euh, alors sur du. Nous consomme surtout du. Enfin, j'ai l'habitude de consommer plutôt du bar métal et, et de construire euh, mes Kubernetes, etc. par-dessus. Euh, donc en fait, là, je suis es relativement autonome. Hein. Tu vas sur le site, tu choisis les caractéristiques de, de ta ou de tes machines, tu montes ton cluster et tu te débrouilles. Donc à EMI, tu n'as besoin de, de personne pour ça. Euh, mais parce que, euh, voilà, je, je sais à peu près ce que je fais. Euh, là où j'ai eu besoin de, de les appeler, c'est quand tu rentres sur des offres un peu particulières. Euh, par exemple, quand tu fais de l'hébergement de données de santé. OVH, maintenant, ils sont certifiés HDS euh, depuis quelques temps. Mais euh, cette certification, elle couvre pas toutes euh, tous les produits, toutes les offres de... Euh, de, de leur catalogue. Euh, et en l'occurrence, on avait besoin d'une offre qui n'était qui était pas encore certifiée. Donc là, on a besoin de, de, de négocier un petit peu, etc. etc. Euh, mais assez rarement, en fait, euh, tu as besoin... Enfin, ça dépend. Si, si tu vas sur des offres haut de gamme, euh, quand, quand tu veux construire, par exemple, un gros VDC, on parlait du, de la deuxième offre tout à l'heure, là où tu, tu construis ton, ton data center virtuel dans VMware, là, tu as tellement d'options que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un au téléphone justement pour te guider un petit peu. Et globalement, ils sont quand même assez compétents, ils savent te conseiller. Mais ça reste du conseil, ça veut dire que le, le mec que tu as au bout du fil, il ne va jamais te dire « Non, non, mais monsieur, là, il faut vraiment vraiment prendre une sauvegarde, là, il faut vraiment prendre une réplication, là, il faut vraiment doubler votre infra. » Il va vous le conseiller, mais il ne peut pas vous obliger. Et, et je pense que euh, sur leur volume de vente, alors surtout que c'est encore une fois, ils sont assez positionnés, euh, euh, je ne vais pas dire entrée de gamme, mais ils sont très compétitifs sur les prix au VH. Donc ils attirent aussi une clientèle qui vient chercher ça. Euh, et cette clientèle-là, ce qu'elle vient chercher, c'est euh, une commande en trois clics sur un site euh, et puis une VM disponible dans les, dans les deux minutes derrière, tu vois.
3: Et t'as eu euh, as eu des contacts avec d'autres euh, providers t as, t as déjà été en contact avec euh, j'en sais rien AWS ou euh, Google Ouais,
0: j'étais en contact avec euh, Google, euh, Amazon, AWS, alors... <rire> comment dire Je pense que c'est les plus c'est clairement les plus puissants, ceux qu'on catalogue le plus détaillé, le plus fourni mais en termes de service client, c'est probablement le plus catastrophique des cloud providers. Pourquoi dis ça <rire> bah, Déjà, les, les contacter, c'est très compliqué. Euh, alors moi, je n'ai pas de problème avec euh, la langue anglaise, mais euh, quelqu'un qui ne parlerait pas anglais, euh, il est un peu démuni avec euh, Amazon, parce que dès que tu as des questions très techniques, en fait, il n'y a pas de support en français. Ouais. Euh, et puis encore une fois, le catalogue est tellement volumineux, tellement complexe, il y a tellement d'options, que là, pour le coup, euh, sauf à consommer du S3, des trucs hyper basiques, tu as, as quand même besoin de conseils et d'accompagnement, euh, et c'est pas leur force. Qui vont plutôt, euh, le, la stratégie, selon moi, d'AWS, c'est plutôt de mettre en place des circuits de formation avec des gens qui vont aller chercher des certifications pour faire le conseil à leur place. Donc typiquement, euh, clairement, ils vont passer par les, les ENS, les ESN, pardon, les ss 2 i que tu citais tout à l'heure, Julien, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment envie de, de se doter d'une armée de Mexicains pour faire du conseil auprès des clients. Euh, Google, c'est un peu pareil, pareil. j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un peu plus souples dans le, dans le conseil, ils ont des équipes assez présentes en France, mais ils ont aussi un catalogue beaucoup plus petit, donc c'est plus facile, tu as moins de sujets à couvrir, tu as besoin de moins d'experts, donc c'est plus facile de fournir du conseil aux clients. Le gros problème selon moi d'Amazon, c'est que le truc est devenu tellement complexe qu'il faut il faut des équipes dédiées par offre. Enfin, c'est abyssal. quoi Tout à l'heure j'étais sur leur site, maintenant tu as même une offre, je sais plus comment ils appellent ça, Grand. Attends. AWS Grand Station. Donc ça, c'est par exemple tu veux gérer tes satellites en passant par Amazon. Tu vois, on en est là.
1: C'est juste pour Helen, ça.
0: Donc, c'est super, si tu veux, le, le catalogue qui propose, mais ça nécessite une expertise de malade et, euh, et donc ça, ça devient vraiment très, très compliqué. Donc, une entreprise du 440, évidemment qu'elle va avoir une équipe de, de vendeurs, de pre-sales, etc., WS euh, devant elle. Mais une boîte de taille moyenne, une PME, il y a zéro chance.
2: Alors, Bastien aussi... Des été... Je... Je comprends le, le catalogue énorme, mais c'est pas un catalogue est énorme. Euh... Maintenant, pour quelqu'un qui veut, on va dire peut-être pour 50-60% des... des clients du marché, si tu veux, qui vont se compter de besoins simples, d'un site web, de 3 trois... De trois API et ce genre de choses avec une database derrière, un service 3 tiers, euh... bah, si tu veux, le, le catalogue est l'argent volable et ça, tu, vas à... tu vas te réduire à minimum et tu pas ouais. besoin. Voir les offres que tu, dont, que tu viens de parler,
0: ça reste, ça reste, ouais, mais ça. après, alors euh, par exemple, tu, consom tu, je sais pas, tu consommes du S3, donc c'est super simple. Hein. Euh, tu consommes du, du SNS, moi par exemple, j'en ai pas mal fait. C'est euh, le système de, de push, euh, c'est très simple de commander. Tu as un peu de doc, etc. Une fois que tu as, as filé ta carte bleue et, euh, et que tu acheté ton service, tu vas tomber sur la console AWS. Et alors là, attention les yeux. C'est quand même relativement habitable et on parlait de la problématique des options à tiroir, là encore une fois c'est abyssal. Donc quand tu, quand tu comprends déjà les termes, les contraintes techniques etc c'est intelligible Mais pour quelqu'un dont c'est pas le métier, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Ce que font d'ailleurs 90% des clients d'Amazon hein, c'est qu'il va laisser toutes les options par défaut. Et, et si les options par défaut, ce pas les plus sécurisées, pas les plus redondantes, et ben, ils s'exposent à des risques.
1: Voilà. Moralité. Backupé, prévoyez un PRA.
2: Moralité, prenez une machine à écrire, et feuilles
0: un slow. Moralité, c'est un métier, hein, tout simplement. Vrai. <rire> non, c'est vrai, c'est un métier Cloud provider ou pas, on... Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, allez, maintenant, c'est du commodity. Euh, on a des gens qui vont nous fournir du, du cloud comme on a EDF qui nous fournit de l'électricité. Mais non, c'est pas si simple que ça.
1: Oui, on est clairement sur ce chemin-là parce que c'est en train même... Euh, ouais, l'accès la, la à Internet, bon, ce n'est pas, pas encore le cloud, mais l'accès à Internet va de, devient un, un service essentiel comme l'accès à l'électricité. Oui,
2: mais justement, mais demain, demain, je, je, demain je monte à un hôpital, je monte une clinique. J'ai quand même plutôt intérêt à me renseigner à comment savoir comment on fonctionne ma fourniture d'électricité. C'est ça où je veux en venir en fait. Est oui, est... on est d'accord. Hein. Oui, parce que c'est devenu quelque chose de commun. C'est devenu quelque chose de nature dans notre voyage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à comment ça fonctionne pour s'assurer que j'ai le bon niveau de service. Bah, si je monte ma clinique ou si demain, je monte mon usine, je sais pas, je monte une usine de, de qui, qui, de qui, 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 la, 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 nourriture, qui, tu vois, qui protège de la nourriture, j'ai plutôt un à m'assurer que, que mon exercice est plutôt, plutôt carré pour m'assurer de mes circuits de, de, refroidissement, Ouais, quoi, mais exemple, effectivement,
1: tu, vois. Tu, tu, donnes des exemples qui sont assez, assez imposants, qui font que c'est du bon sens, qu'il faut que tu t'inquiètes de ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur des, des certains services, euh, c'est pas forcément la chose qui devient, la première chose qui devient l'esprit, quoi.
2: Bah, joue ma boulanger, dans ce cas, joue ma boulanger plutôt m'assurer que mon existence, c'est pas un truc qui repose sur trois fils qui pendouille, si tu veux. Tu vois je sais pas.
1: Non, mais de toute façon, on est d'accord, hein, bien sûr. Mais. Euh, pour, juste pour finir aussi, pour revenir rapidement sur un truc que, que tu as évoqué tout à l'heure, JB, effectivement, euh, par rapport à cette notion de PRA, et on, on a tendance souvent aussi à comparer ça pour, pour venir un petit peu. Euh, comment dire euh, amortir, enfin relativiser la notion de coût. On, on dit qu'un PRA, c'est un coût, euh, euh, il faut déployer les, les infrastructures en double, etc. Et on a tendance, on, on a plutôt l'habitude de comparer ça, effectivement, à une assurance. Euh, C'est-à-dire qu'une assurance, on va la payer peut-être toute sa vie, on ne va peut-être jamais l'utiliser. Et, et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on va payer un peu des infrastructures un peu en plus euh, qu'on ne va peut-être jamais utiliser, mais que le jour où on, où on les utilise, ça va peut-être nous sauver la vie, quoi.
0: Ouais, après, il y a des moyens d'atténuer de, ce coup-là. Euh, mais bon, là, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais un truc tout simple dans, dans une entreprise, tu n'as pas que des services critiques. Euh, tu as ta contact qui est critique, tu as ta gestion des commandes, etc., etc. Il y a quelques trucs. Et puis après, tu as des services qui sont moins critiques puis tu as des services qui sont carrément optionnels. Euh, une, je ne pas un éditeur logiciel. Euh, s'il fournit ses soft en mode SaaS, ce qui va être critique, c'est sa prod. Mais l'environnement de, de test et de qualification, ce n'est pas critique. Donc, ce qui peut être fait, c'est faire tourner, euh, quand tout va bien, l'environnement le, de qualif sur le, les infras de PRA. Au moins, euh, on ne les paye pas pour rien. Et le jour où il y a un incident majeur, et ben on n'a pas de qualif. Euh, en fait on, on remplace la, la Calif sur ces infrastructures par la prod mmh. euh, et, puis, et puis voilà on fait tourner la boîte avec les services essentiels mais pour ça faut il faut-il encore faire l'exercice de catégorisation des différents services dans l'entreprise
1: tout à fait encore un petit conseil euh, bien comme il faut
3: <rire> ouais
1: bon
0: se... Eh ben, décidément, on n'arrive pas à faire des épisodes
1: courts. C'est ça, ça va être l'heure de conclure.
0: Un dernier mot Bonne chance. <rire> ouais, les... bonne, chance à... bonne chance à OVH. Moi, je pense aux, aux pauvres petits gars là, qui sont ouais. à Strasbourg en train de se démener pour, euh, pour redémarrer tous les serveurs.
1: Ouais.
0: Bonne chance à tous les clients qui ont été impactés, toutes les entreprises... Euh qui sont dans la panade.
1: On leur souhaite de retrouver rapidement leurs leur données.
0: Voilà, et que euh, et profiter de cet incident pour, pour vous poser les bonnes questions sur votre stratégie de, de sauvegarde, de PRA et de gestion des infrastructures critiques. Et bien sur ce,
1: au revoir, au revoir à tous. <rire> Bonne soirée.
3: Salut, salut. Au revoir.